0: Amar sin ego ¿Sabes qué es amar? ¿Sabes qué es el ego? ¿Amas tu luz y tu sombra? ¿Te gustaría tener un equilibrio? ¿Relaciones sanas? ¿Qué es el amor? Escúchanos el no voy a Cambiar con nuestro coach de vida José Luis González aquí con Pam, con Miriam y con Barbie Acompáñanos, comenzamos Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en Hoy Voy a Cambiar Radio y tenemos a un gran invitado de lujo, mi querido José Luis González, coach de vida. Un encanto. ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Gracias!
1: ¡Gracias! Y obviamente, gracias.
0: Y obviamente nos acompaña la hermosa Pamela Arredondo, Bárbara pues Buenas y pues, tía. su servidora Miriam Quiñones aquí en Hoy Voy a Cambiar. José Luis, ¿qué es amar sin ego?
1: Cómo es amar podemos amar. Uh -huh. Esta pregunta me encanta porque es la que todos queremos encontrar respuesta y nunca hay una respuesta exacta. Yo creo que tenemos que dividir exactamente amar y ego antes de definirlos amar sin ego, ¿no? Eh, siempre las, las definiciones son complejas porque cada uno tiene propio concepto, ¿no? Pero en este caso yo creo que para poder entender el amar sin ego es comenzar a entender primero qué es el amor y después qué es el ego. Cuando entendemos las, la esencia de cada una de esas palabras, podemos entrar en contacto con por qué podemos amar sin ego, cuándo debemos amar sin ego, o de alguna manera hacia dónde vamos a ir amando sin ego. Eh, para mí el amor tiene una definición hermosa y muy sencilla. El amor es una vibración. Para mí esa es la definición del amor. Es una vibración. No es un sentimiento, no es una palabra ...que se pueda dar y recibir fácilmente... ...es una vibración que existe, que, que está en nosotros... ...es un estado del ser, es un estado del alma... ...el alma es amor, la conexión del alma es el amor... ...entonces cuando vibramos en amor... ...tenemos una capacidad enorme de atraer, de crear... ...de generar, de aprender, de conectar... ...esa es para mí la versión más pura y hermosa del amor... ...en realidad... Porque cuando entramos al lado del ego, que ahí empieza, vamos a empezar a ver que es el oponente del amor, obviamente podríamos llamarlo el ego, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando hablamos del ego, pues es la mente. No nos compliquemos la vida, todos tenemos ego. Todos tenemos el lado izquierdo del cerebro que siempre nos está haciendo latita por todos lados. Todo el tiempo nos está contando historias, nos está haciendo crear cosas, personajes, máscaras, situaciones, momentos, emociones generalmente emociones negativas. Entonces, podríamos decir que el amor y el ego son, pues, aparentemente opuestos. Uh -huh. Aparentemente. Porque los dos son necesarios para existir. No podríamos existir sin amor, pero tampoco podríamos existir sin ego. Y esa es la parte hermosa de la situación. Que son antagónicos, pero en el fondo tenemos que aprender a ser los complementarios. Uno puede funcionar sin el otro, no necesariamente en una encarnación, cuando estamos en este cuerpo, cuando tenemos esta botarga, entonces tenemos que trabajar con los dos y tenemos que hacer que los dos sea que, que, que se generen en una alianza. Entonces, cuando definimos al amor como una vibración, el ego tiene una definición del amor muy hermosa, porque el ego define al amor, ¿sí? Como un sentimiento. Acá está el sentimiento. El ego define al amor como, es que yo necesito que me amen a mí, ¿sí? Yo necesito sentir amor. Yo necesito que pueda dar mi amor, ¿no? Es el ego conectado con el sentimiento. Pero uh -huh. cuando nos vamos al alma, cuando nos vamos a la energía, cuando nos vamos a la pureza del ser, entonces como vibración, en realidad no necesitamos ¿sí? que, que exista el sentimiento, sino nosotros tenemos que encontrar ese amor en nosotros mismos. Y cuando decimos amar sin ego, es eso, justamente, Comenzar a entender que el amor no es un sentimiento, es una vibración. Y que el amor entra de dentro hacia afuera. Que nosotros fluimos desde el amor y para el amor. Somos un concepto de amor. Entonces, cuando decimos amar sin ego, es decir, dejar de buscarle calificativos al amor y sentir. Dejar de pensar que es el amor y sentir ese amor en nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de sentir, de vibrar, de conectar con ese amor, tenemos esa capacidad de crear y podemos crear lo que nosotros querramos a lo largo de nuestra vida. Podemos crear relaciones positivas, podemos crear amistades, podemos crear una carrera profesional exitosa, podemos crear el concepto del amor es creativo. Entonces, amar sin ego es eso, justamente no tomar realmente los conceptos de la mente para trabajar desde el amor. Porque la mente siempre va a llevarnos o alterarnos a la energía de emociones negativas. El, el ego siempre nos va a atrapar con lo que le gusta usar más, que es el miedo, la culpa, la tristeza y el enojo. Entonces, cuando tenemos esas cuatro emociones negativas, entonces nosotros comenzamos a averiguar vaquito. Lo que sucede es que el miedo va a hacer que de alguna manera nosotros nos vayamos paralizando. Entonces, el ego funciona en base a esas emociones, el amor no. El amor como vibración va a nulificar. Cuando me preguntan en consultorio, mm, ¿cómo puedo yo hacer para romper mis miedos? Pues empieza por amar, pero no amar a los demás, sino amarte a ti mismo. El amor hacia uno mismo es el concepto más puro y, y que realmente va a empezar a nullificar. Entonces, por ahí podemos empezar a trabajar en esto. Amar sin ego, entonces, es un proceso que tenemos todos que experimentar. Es una experiencia. Es una no experiencia. Es, un wow. es una experiencia.
0: Es una experiencia. Pero qué difícil es calmar esa mente. Esa mente, esos uh -huh. miedos, esos monstruos, esas interpretaciones, a creencias de ti mismo. Claro. Porque te dice muy fácil amarse a uno mismo. Pero cuando es esas vocecitas uh -huh. te engañan, ¿cómo podemos hacer ese proceso, José Luis?
1: ¿De uno... Bueno, yo... Yo creo que lo primero es reconocer. Yo, yo siento que cuando uno empieza a reconocer que lo que necesitamos es amor, ya, ya vamos de gane. Cuando empezamos a reconocer quiénes somos, cuáles son nuestros lados positivos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, entonces ya comenzamos a amarnos. Yo creo que el principio de amarse a uno mismo es reconocer quiénes somos y reconocer que somos esencia. Y en el momento en que empezamos a reconocernos, empezamos a identificar estas áreas de oportunidad, pero también empezamos a identificar esos valores que tenemos. Entonces, cuando nosotros queremos emprender este camino de amarse a uno mismo, de encontrarse, porque es la experiencia más maravillosa, pero también es una de las experiencias más fuertes, porque es confrontarnos con nuestras versiones, con todas nuestras versiones. Yo siempre he dicho que cuando empezamos un camino espiritual, un trabajo espiritual, hay que empezar a, a entender nuestro lado A y nuestro lado B, nuestra versión luz y nuestra versión sombra. Eh, las personas que, que generalmente comenzamos este, es, comenzamos este camino, siempre pensamos en que quiero ser espiritual. Y entonces empezamos a ent entender la espiritualidad, que, qué es ser espiritual. ¿no? ¿Eh? Y la espiritualidad comienza en la base de amarse uno mismo. La espiritualidad es mucho más simple de definir que cualquier energía o cualquier cosa que esté más allá de lo que podemos ver, la espiritualidad en su concepto más sencillo es amarse a uno mismo, vivir el presente, perdonar y agradecer. Eso es ser espiritual. Oye, Oye ¿cómo? Yo, Eso es ser espiritual. sí Tengo una pregunta. Eh,
2: claro, cuando vamos. dices tú amas, o sea, cuando sí.
1: quieres amar, obviamente
2: es reconocerte quién eres. Pero muchas personas, como tú lo acabas de decir, te preguntan cómo dejar o soltar esos miedos, pero no hay forma de amarte sin miedos, no hay forma de amarte sin odio, no hay forma de amarte sin todas esas emociones primitivas que tienes, que, que bueno, que las cargas, o sea, el miedo viene para protección, o sea, para que tú eh, corras a, a, a través de un peligro, para que no te sientas en peligro. El miedo existe por muchas cosas. ¿Cómo tú lo haces? a través del amor, que no que dejen el miedo, sino que a lo mejor resignifiquen el miedo, porque tienes que amar con miedo, o sea, porque es, es, es fundamental, nuestro miedo es una emoción primitiva.
1: Claro, es una emoción primitiva controlable, ahí empieza. El miedo lo podemos controlar, podemos identificarlo, sentirlo y poderlo manejar de acuerdo a las circunstancias que estoy manejando. ¿Sí? El miedo generalmente está basado, hay dos tipos de miedo. El miedo, el miedo, el, oye, me voy a tapar porque si salgo y hace frío me va a dar gripa, tengo miedo que me dé gripa. Me voy a poner un cubrebocas porque tengo miedo que me dé COVID, ¿no? Ese miedo es el miedo intrínseco como es un mecanismo de defensa que algo no me pase. Pero hay otro tipo de miedo. Y es un miedo que se basa en nuestras experiencias, en nuestras creencias o en la ilusión del ego de llevarnos a circunstancias que no son reales. El miedo, el ego lo maneja de una manera muy sutil. De hecho, la base de todos nuestros miedos está basado en un solo miedo, el miedo a morir. Esa es la madre de todos los miedos. El ser humano tiene miedo a morir. Y a partir de ahí nacen un claro. montón de miedos. Claro, porque el, cuando tienes
2: miedo a morir, no nadie te ha contado la experiencia de morir realmente. Nadie regresa. Te cuentan la experiencia de amar y que te rompió en el corazón y obviamente surge el miedo de que alguien te abandone, porque existen las huellas de abandono, entonces que te abandone, que te rechace, que te traicione, que te haga, que te todos use. Todos esos miedos. Entonces, ya los conocen, y obviamente cuando tienen esa eh, eh, ese miedo a la muerte que es básico, es el más el más eh, eh, prim, eh, primitivo, elemental, tal vez. Pues,
1: el exacto. elemental. Exacto. Sí, nadie viene a contarnos cómo fue la muerte, ¿no? Claro, <ríe> nadie viene de la muerte a decirnos, fue así. A trabajar en la espiritualidad nos damos cuenta que somos realmente energía y la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma a través del tiempo, igual que el amor. Entonces comenzamos a entender que la muerte no existe y ahí nos podríamos ir con otra charla completa a la muerte, pero me voy a ser muy breve. La muerte es el principal concepto de miedo y la, la muerte está vinculada a un aspecto del futuro. Entonces cuando hablamos del miedo, ese miedo elemental, una cosa es el que me protege y otra cosa es el que me restringe, que me paraliza. Yo siempre he dicho que el miedo es el peor enemigo de la felicidad, porque te deja así. Es como si te dieran una inyección de paralízate, ese es el miedo. El miedo generalmente, ese miedo tóxico, ese miedo nocivo, ese miedo que controla el ego, está conectado al futuro, a cosas que la mente crea como ilusiones o a experiencias del pasado que no quiero repetir, como son las huellas. El abandono, pues el,
3: el rechazo. Sí, Bárbara. Mira, justo estoy, yo estoy tomando un taller y justo eh, la tarea de, del taller fue de, del tema de la muerte. Y bueno, lo único que tenemos seguro cuando nacemos, lo único seguro que hay en esta vida es que nos vamos a morir. Eso es lo más seguro. Y según en cada religión es como te lo van enseñando y te cuentan el cuentito y te entierran de una manera. Y cada uh -huh. religión es respetable. Pero la tarea que me dejaron fue me estoy muriendo, que todos los días tengo que recordar que me estoy muriendo, y es la única forma de recordar que estoy viva, y es la única forma de perder el miedo a la muerte, porque todos creemos que el que se, el que se está muriendo es el enfermo que le dijo al doctor que te vas a morir, no, desde que naciste te estás muriendo. Y ya el tienes día que un día entendés, menos cada día. Claro, y el día que entendés que te estás muriendo, entonces, todo lo, ahora estoy todo el día diciendo, me estoy muriendo, no perdés el tiempo en tonterías y en millones de cosas que tenés que supuestamente hacer en el día, porque hay solo cuatro cosas importantes en la vida. Dar más amor, estar con tu gente querida, eh, disfrutar, los que, las que somos mamás, la ansiedad de que ¡Ay, que empieza la escuela! ¡Ay, andate a dormir! ¡No, me voy a morir! no quiero disfrutar! Y suena como, suena como, ¡ay, qué exagerada! Pero así es realmente la gente que es consciente que se va a morir y que se puede morir en cualquier momento, no tiene miedo. Y este ejercicio me acerca más a, a entender eso. Exactamente.
1: Explica, ¿no? Totalmente. Es que esa es la nulificación del miedo. El miedo básico que es el miedo a la muerte y la madre de todos los miedos, ¿no? Porque de ahí se desprenden todos los demás. Se vive, se nulifica y se entiende a través de vivir el presente, que es justamente lo que acabas de decir. Cuando yo me reconozco que estoy muriendo todos los días, entonces vivo el presente, vivo el hoy. Entonces ya le quité todo el peso a la muerte, ¿eh? porque lo único que está en este momento es lo que existe. ¿sí? Es
3: esto, no hay el otra concepto,
1: cosa. El concepto de muerte, ahí está. Yo tengo una autora maravillosa, maravillosa, que me ha aclarado y que he leído mucho de ella y que sus dos principales libros son como mis Biblias, que es Elizabeth Kubler-Ross. Y ella explica la muerte desde una percepción hermosísima. Y ella es la madre de la tanatología. Elizabeth Kubler fue la que creó la tanatología. Y, y ella, en su tratado, a través del método científico, descubrió e hizo de la tanatología una ciencia, que la muerte no existe, solamente nos transformamos. En el momento en que nosotros entendemos que somos un concepto que se va transformando. Y ella pone el ejemplo de la mariposa que sale de su capullo, que empieza a ser una oruga, se mete a un capullo, y de ahí sale una hermosa mariposa. Ella, ella siempre basó el, su testimonio de la muerte en eso. Entonces, cuando empezamos a entender esa eternidad del alma, vamos perdiéndolo cada vez más y más y más, el miedo a la muerte. Ojo, con esto no quiero decir que cuando se nos vaya alguien no vamos a sentir dolor. Eso
3: es otra cosa. Ahí eso estamos es hablando cosa, de, del otro. Distinto. Ahí estamos oh, hablando claro. de, de los otros. Es
1: el duelo, Ahí los otros es, el es otra cosa. Eso va, eso va a existir.
2: Pero, Pero acuérdate no también que tener claro. Hay sí. una parte donde dice, como tú lo dijiste, ¿no? es la percepción, la muerte. Por ejemplo, hay personas que en algunas religiones la muerte, hace miles de años, la muerte era algo digno y tenías que morir. ¿No? y aparte tenías que sufrir, y si no, no valía la pena tu muerte. Hoy en día ya obviamente se ha cambiado mucha, mucha, eh, mucha ideología acerca de la muerte, pero últimamente hoy en día la estamos tomando al natural, porque realmente la muerte es muy natural, pero con todo esto del COVID se ha visto tanta muerte, tanta muerte, que pues lo estamos viendo ya cada vez más natural, lo estamos aceptando más, bueno, al menos yo tengo esa percepción de la muerte, que ya es más, más, para mí ya es más natural, Obviamente es dolorosa porque ya no vas a ver a la persona. y Existe un duelo, pero es natural y hay que verla como es. Yo sí. no estoy diciendo que cada quien, cada quien tiene su percepción, cada religión tiene su percepción no, y cada quien que no, lo va a tomar como, que, como sea.
3: Lo que dijo José Luis, es que una cosa ellos. es hablar de tu muerte sí, claro, y otra claro, cosa claro. es hablar de los otros, porque el dolor verdadero es cuando se te muere una... En realidad nosotros le ponemos la palabra dolor a cualquier cosa. Se te rompe una claro. liga y te duele. Cortaste con el novio y te duele. Porque es no, una no, pérdida. No, no. Las dolor. pérdidas duelen. Son no, no. pérdidas. Las pérdidas duelen. Las pérdidas y hay que tener un duelo. Cualquier pérdida. Un ser querido, cercano. Eso es dolor total. Ese es el único dolor que dices. Yo estoy hablando de la muerte de, 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 de mí misma. Y ahora estoy trabajando eso que me hace muy bien. Entonces como que... La, la muerte viene con la vida y la vida viene con la muerte es, es lo único seguro que tenemos okay. también dijiste algo anterior, que no hay nada comprobado de que alguien se murió y vino y sacó fotos y mostró de qué se trata la muerte entonces hay tantos cuentos de eso como tampoco vivimos futuriando y tampoco todavía está comprobado que alguien puede ir al futuro y saber cuándo te vas a morir <risa> nadie tiene idea nada. de nada y Mi perspectiva. Ver, ahí,
1: ahí empieza todo mi tema ¿eh? justamente ese es el ego ya cuando el ego comienza a crear las historias Exacto. futuristas, es ahí donde comienza a generarse la mayor parte de nuestros miedos, porque lo que hace el ego es crear historias del futuro. Y entonces me lleva al y sí, y sí, y sí, y sí. Y cuando vivimos en el y sí, entonces comenzamos a generar de cada y sí un miedo. Y de ahí es que esta construcción del alma es a donde comienza a debatir el sistema del miedo, porque el alma vive el presente. El alma es el aquí y en el ahora. El alma y, es el hoy. Y el,
2: y el miedo es la definición de lo desconocido, ¿no? Porque por eso nos da tanto miedo la muerte, porque no la conocemos, no sabemos de qué se trata, no la hemos vivido la muerte, ¿no? Y nos la han contado de mil formas que le tenemos tanto favor porque la desconocemos. Cuando vas a entrar a una relación nueva, obviamente tienes miedo, porque obviamente te habla el ego, como dice José Luis, y dice, no lo conoces, a lo mejor te va a hacer esto, acuérdate del otro, y no sé qué, y empiezas a tener una, una, una visión de miedos, porque entras algo desconocido, y es ahí donde el ego entra a su cancha oficial a hacerte pedazos.
1: Exactamente, <risa> y ahí es donde entra el alma, el alma viene a funcionar a partir del ego. Entonces, lo que hace el alma, pues el alma, el alma es eterna, nunca muere. Y además los que creemos en las reencarnaciones en las vidas pasadas nos hemos dado cuenta que esto es normal para el alma, entrar y salir de los cuerpos. Sin embargo, cuando estamos en una encarnación, cuando estamos en el momento presente en este cuerpo, el alma tiene que aprender a, a, a lidiar con estas fantasías. Y les decía entonces que, que en realidad eh, los miedos están fundamentados en esas ilusiones del futuro, pero también están basados en mis huellas del pasado, en mis heridas, de dónde vengo de lo que experimenté y que probablemente no funcioné o me dolió o me hizo sentir mal. Entonces, cuando hablamos de amar sin ego, no es amar a una pareja sin ego, es amarnos a nosotros mismos primero para compartir el amor con los demás. Allí ya estamos amando sin ego en el momento en que compartimos ese amor. Y es ahí a donde empiezan los grandes cambios, porque empezamos a trabajar en esas huellas, en esas heridas. Entonces, cuando lo, lo primero que hago cuando empiezo a trabajar con, con las personas que tienen la confianza de venir a verme, entonces comenzamos a trabajar en sus huellas, en sus heridas, en todo lo que fueron generando, en el abandono, en el rechazo, en la humillación, en la traición, en la injusticia, en todo lo que han ido colgando desde tu niño interno, porque todo eso está basado en nuestra infancia. Y a base de esas experiencias que vivimos, vamos generando un montón de miedos. Y esos son los miedos más profundos que a veces nos, no nos permiten conectar con las personas a nivel pareja. Entonces, de alguna manera, todo esto es a donde nos lleva esta esencia de la espiritualidad. La espiritualidad nos lleva a esa esencia de vibrar en este amor interno para compartirlo con lo exterior. Siempre me preguntan, la primera pregunta de las personas que vienen y tienen el tema de la pareja. Voy a tener pareja voy a encontrar una pareja. Es una preocupación verdaderamente, estadísticamente, en consultorio, por lo menos del 80% de las personas que vienen a encontrar, buscar mi pareja, ¿no? Hay, hay una gran, hay un gran motivación. Y lo que yo les digo a través de este proceso es, no se trata la vida de encontrar una pareja, sino de encontrarte a ti mismo. En el momento en que te encuentras a ti mismo, empiezas a vibrar de manera distinta y empiezas a encontrar esas cosas pero no estás a la expectativa de lo que viene, sino de compartir lo que eres. Esa es el esencia No, Y cuando
3: dicen, José Luis, yo a veces no entiendo, y lo aprendí hace poco, ¿no? No, es que mi pareja es tóxica, o el otro era tóxico, ¿no? para un minutito. Vos no estabas uh -huh. vibrando, tú no estabas vibrando en, en, en esa vibración de amor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es lo que tú atraes, y, y tenés uh -huh. que aprender algo de eso, pero eso que no, mi, mi novio es tóxico, no, querida, ¿vo, vos también, entonces, porque esa pista, no, no puedo entender cuando dicen eso. No hay
0: relaciones. Que no, que pues, sí,
3: es que yo, yo
2: creo que simplemente lo que hacen se justifican en las decisiones que toman diciendo mi, mi novio fue tóxico. Es una justificación total. O sea, tu elección, más bien sería mi elección fue tan mala que él no era lo que yo esperaba, pero si empiezas a decir y a justificarte, creo que ahí empezamos.
3: No que, que sí, tú eras la, la tóxica esperado,
2: no. <risa> o yo era la, la tóxica
3: era vaca, que, 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 tu vibración era tan baja y quizá también tenías claro. que unir tenía eso para aprender otra cosa de todo aprendes algo eso me queda más que claro de todo, de yo, todo creo que,
0: yo creo que si empiezas desde la pregunta no de quiero un novio o tendré pareja estás hablando de una carencia de una necesidad entonces de todos lo hacemos. exacto todos lo hacemos y también hacerte responsable de tu vibración y tu propio amor como es Barbie, si hablas de una relación tóxica, más bien es preguntarte ¿tú eres tóxico? ¿o qué estás buscando? ¿o desde dónde lo estás buscando? Y
1: para definir me encantó lo que dice Barbie, es a la definición de tóxico, porque todos hemos sido tóxicos en nuestra vida, en las claro, relaciones, ¿eh? Todos. tanto de pareja como laborales, como todas, eh. Todos, todos, es parte todos, de ese todos. aprendizaje, es parte de vivir la experiencia, es parte de entender los procesos de las relaciones humanas, todos somos tóxicos, ¿Cuándo somos tóxicos, Barbie, cuando lo dijiste, vibramos bajito. ¿Y cuáles son esas vibraciones? Vibramos en amor, bajitas? lo
3: dijiste tú. Cuando vibramos no. en amor.
1: Ahí es a donde ya rompemos la toxicidad. Pero cuando vibramos en, en miedo, la culpa, la tristeza, el enojo, el rencor, el entendimiento, la amargura, todo eso nos baja nuestra vibración. Todo eso nos va quitando fuerza, nos quita energía. Y entonces ya nos estamos convirtiendo en tóxicos. ¿sí? Claro Total. que esta... Esto, esto, lo que vivimos estos años, eh, este año, es eso justamente. Nos, nos, nos hicieron bajar nuestro nivel de vibración. Nos hicieron bajar nuestro proceso para volver una, una energía tóxica que los que de alguna manera decidimos trabajar desde la oportunidad de aprender, entonces pudimos neutralizar el miedo al COVID y probablemente respetarlo porque es una energía que está por ahí en algún momento, en algún momento. Eh, se tocará ese tema, pero, pero finalmente, si no vibramos en el miedo, nuestra energía sube, y entonces, cuando vibramos en el amor, entonces, es cuando nulificamos toda esa vibración, entonces, para salir de una relación tóxica, regreso a lo mismo, primero me amo. Tengo una misma.
3: pregunta, José Luis, eh, claro. bueno, Pam es más chiquita que nosotros, pero más o menos, bueno, va por la generación, es la, es la, bebé, es la bebé del grupo. Eh, <risa> Ojalá. No, eso no, es
2: una la bebé. No... del
1: grupo.
3: Sí, la sí, no, Ya, a mi ver. generación,
2: ni siquiera, o sea, imagínate, mi, mi generación es sándwich, está entre la X y la, no, la no, milenial,
3: o no sea, a ah, ahora, Estoy como no así. Estoy así. No, son la chiquita y la bebé. Eh, José Luis, siento que venimos, eh, a ver, a ver cómo te hago esta pregunta. Venimos mucho en esta generación, o por lo menos sacando a Pam, Pam también un poquito, de mucho del deber ser. Venimos de una generación del deber ser y no del ser. Pero yo no puedo echarle la culpa a mis papás porque ellos lo hicieron de, de consideraron ¿Sí? de la manera, mejor manera. No, y ellos fueron educados por otra generación mucho más fuerte Por otra generación vez, peor claro. todavía, más cerrada. Sí, claro, pero... más estructurada. Y hoy en día creo que en las escuelas ya se están implementando, siempre digo lo mismo, materias un poquito más humanas, pero venimos del deber ser. De, 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 de que yo no podía tocar, yo no podía entrar al cuarto en papá porque estaba durmiendo y se entraba eh, no 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 hoy en día mis hijos se tiran de cabeza no les importa nada si estoy durmiendo no que en realidad a mí tampoco me importa pero que había horario para comer horario para esto y en mi casa se hace lo que yo digo uh -huh. si ¿Sí me explico como que y no sé si la palabra es falto amor, porque yo creo que a mí me dieron mucho amor, pero sí venimos de esa, nosotros venimos de esa generación y ahora hay una ola de, de, del ser y de la espiritualidad y ahora por suerte creo que está cambiando todo y el mundo se abrió en todos los sentidos, hace 30 años si eras gay, suicidate, era para matarte hoy en día gracias a Dios que cada uno, yo siempre lo digo, si mis hijos se quieren casar con una jirafa, con alguien del mismo sexo, o con la planta, que hagan, mirá, yo trato de, me trabajo a mí para no joder a mis hijos, siempre digo lo mismo, y que y trato de hacer lo posible para que nunca me necesiten, sí que me quieren los amo con todo mi corazón, pero que nunca me tengan que necesitar, siempre, bueno, que Dios me dé vida para estar y, y todo, pero trato de criarlos de esa manera y sin imponer tanto. El otro día, no sé, un nene come con la mano, ¿no? Y yo lo volví loco desde que nació, no comas así, no. Y después dije, siento que es una forma de decirle así no te quiero, así no te quiero, así. O el chiquitito, y fui y le pedí perdón, o el chiquitito hoy que lo llevaba a la escuela, que ya empezó a presenciar. Siempre le digo, no te comas las uñas. Hoy le dije, Sony, perdón, no te lo vuelvo a decir. Es tu cuerpito, te querés comer las uñas, mi amor. Sabes que no lo vuelvo a decir, te pido. Porque cuando le digo, no te comas las uñas, bueno, por algo se las está comiendo, está sacando una ansiedad que está viendo de mí o de su papá o algo. Y es como que siento que le digo, así no te quiero. No, y le dije, yo te voy a querer siempre, hagas lo que hagas. Mamá siempre te va a querer. Y así siento que, que estoy transmitiendo desde el amor y diferente a lo que yo viví. Que ojo, no quiero echarle la culpa a mi mamá y a mi papá, que para mí lo hicieron de la mejor manera, y son intocables para mí. bueno mamá está en el cielo, pero admiro a mi papá profundamente. Pero bueno, tiene otra crianza y... Pero no sentís que hay como un cambio y que estamos criados de otra manera.
1: Bueno, aquí hay muchas eh, tonalidades. Y mando mucho que él, ver así soy. Los argentinos
3: mezclamos todo y se
1: <risas> hay, Aquí hay, aquí hay una, una serie de datos muy interesantes que se están eh, interconectando, ¿no? Entre lo que son las generaciones que nos anteceden y las generaciones que, que están creando otro nivel. ...de trabajo interior, ¿ok? La espiritualidad siempre ha existido, siempre. Lo que pasa es que estuvo muy transcribersada la palabra. La espiritualidad a veces se confundía con espiritismo, ¿sí? se confundía con eh, ese, esos temas místicos, con esotérico, todo lo que tenía que ver que, esotérico sí. y brujería, ¿no? ¿Y por qué? Porque estábamos bajo una gama de control religioso. En realidad... Eh, las religiones pusieron esos conceptos porque querían eh, de alguna manera, y yo respeto muchísimo las religiones, por supuesto que las respeto, pero también tienen, como decía Marx, el opio de todos los pueblos. En realidad una religión era un nivel de control absoluto sobre la población. Entonces tenían que crear estos temas paganos para decir todo lo que era malo y que lo que era bueno solamente estaba ahí. Entonces desde, desde que empezó a revolucionarse la espiritualidad como concepto en donde empezamos a ver al ser y no al tener, ¿sí? Entonces comenzamos a hacer un cambio muy profundo. El deber ser del que tú hablas es que las generaciones que nos anteceden, sobre todo en América Latina, no nada más voy a hablar de México, de Argentina, de, de los países con los que gente que trabajo, que he tenido la oportunidad toda mi vida de convivir, sino a nivel América Latina, es un, es, es un control autoritarista lo que hemos vivido a, a lo largo de nuestras generaciones. Entonces ese autoritarismo se es fue a la familia. Entonces la familia tenía que ser el patriarca o la matriarca, ¿sí? Eh, y, y de ahí se derivaban las reglas de la casa. Entonces cuando sucede que se van rompiendo todas esas conexiones con la relación, con los matriarcados, cuando surge las comunicaciones como hoy las conocemos, que puedes hablar al mismo tiempo con personas que están en cinco diferentes lados del mundo, entonces, esta parte lo que hace es que las generaciones estamos en, entrando en un choque. Y la generación, la de Pam, la mía por lo menos que es la X, yo creo que todos estamos por en esas dos, estamos viviendo un choque generacional muy profundo porque nuestros papás nos contaron una historia de la vida y nuestros hijos nos están contando otra historia de la vida. O sea, estamos completamente entre esas dos. Y entonces Simplemente... tenemos que aprender a vivir en equilibrio
2: perdón que te interrumpa, pero simplemente la forma de trabajo, tus papás eran de oficina, y de estar en oficina y de hacer el papeleo, y de hacer, guardar el archivo, y hoy en día tú tienes que hacer que un, grad, que diga, perdón, un Word o un, y mandarlo mirando. me acuerdo de una serie que estaba viendo que decía, es que me dijeron la hija es millennial y la mamá ya es, es muy grande, es, yo creo que Baby Boomer, ¿no? Y le dice, es que hija, sí. me dijeron que se lo pasara a PDF, ¿y quién es PDF, no? Entonces, me dio una risa porque dije, es, es totalmente cierto lo que está pasando ahorita. O sea, todo el brinco que estás comentando tú, Generacional, hoy en día ustedes tienen que trabajar a la forma que los millennials trabajaban desde Pero, que nacieron. Para, a ver,
3: yo no entiendo, yo necesito traducción de mis hijas de 14 y 15. Traducción, porque no entiendo lo que quieren decir. Y yo me sentía muy viva, que uy, qué mamá, moderna, sí, escucha re requesón, sí. no, 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 no entiendo nada no. cuando hablan, no entiendo nada, ahora que me fui a Argentina, mis sobrinas tienen un, un, un vocabulario que ya las palabras de Argentina se me fueron, perdón, la traducción de esto, una amiga me dijo... No, pero mi hija de 17 años, yo soy una mamá re canchera, canchera que decía re cool con mi hija, porque uh -huh. mi mamá me dice, mi amiga, era insoportable y me hablaba con un acento que a mí me molesta. A ver, querida, hello, tu hija tampoco te aguanta y es normal, uh -huh. es normal que te quede claro. No sos la mamá cool, que no sé qué, porque también estás traducción de tu niña de 17 años y hay que respetar. No, pero la nena está todo el día en el celular. Bueno, querida, decir cosas interesantes porque la nena te empieza a escuchar, porque vos también estás todo el día en el celular. Entonces, Ahí... uno se queja, uno se queja de que el otro está. Entonces, yo también estoy todo el día con el celular. ¿Cómo me atrevo a decirle a mi hija que deje el celular? Entonces, me pongo a contar cosas interesantes, que los engancho con cosas y me di cuenta que los engancho hablando de cuando estaba embarazada de ellos y sueltan el celular en un claro. segundo,
1: ¿eh? Es que ahí está el, el tema, por ejemplo, es mis la hijos onda. ya son ya son grandes, ¿no? Ya, mis hijos ya son 25 y 21, ya son grandecitos, pero sí siempre hubo una regla en casa, cuando desayunábamos, comíamos o cenábamos juntos. Y esa regla empezó siempre desde el ejemplo, es el no uso del celular, por ejemplo, en la, en, la, en la mesa. Yo tenía que hacer eso, porque cuando yo se me ocurría llevármelo a la mesa por cualquier cosa, mis hijos eran de que, entonces, si tú lo usas, yo lo voy a usar también, porque me estás dando el ejemplo. Entonces, esa claro. parte creo que también es algo bien importante, ¿no? Que nuestras generaciones están muy observadoras del ejemplo. Nosotros éramos observadores de las reglas. Las reglas se tenían que cumplir.
0: Y es cuando y, empiezan ah, tus no, interpretaciones cumplía, y creencias.
1: Tenías, tenías una y, serie de conceptos. Y es cuando va tu huella sí. de abandono. Exacto. Y cuando estás ahora conectando con tus hijos es yo aprendo de lo que tú me estás enseñando. No de las reglas. Es que, que somos hay. y aprendemos
2: por o sea, somos animales que aprendemos por imitación, o sea, tú le puedes decir a tu hijo mil veces no veas no veas la televisión cuando estamos comiendo, pero si tú estás comiendo él te va a imitar, o sea, tú le puedes decir Obvio lo que tú todo. quieras. Pero obviamente lo que es imitación, así aprenden los animales y nosotros, perdón, somos también animales y así sí, aprendemos ese, por justamente, imitación.
1: Justamente ese es el ego. El ego, el ego es inteligente. El ego aprende. El ego tiene esa capacidad de aprender. Por eso al ego hay que enseñarlo a ser espiritual. Al ego se le enseña a ser hay que espiritual. Con porque un hay eso siempre Exacto, digo lo tal mismo. Cual, hay que el, con un el alma no, el alma es sabia el alma, el ser, el concepto del ser, el alma, es sabia. El alma ya tiene mucha información que si nosotros tuviéramos acceso a ella tendríamos una serie de factores mar maravillosos porque el alma ha vivido a través de la evolución que ha tenido. Entonces en esa sabiduría no necesita aprender nada, sino viene a aplicar a conocer y experimentar. allá o sea, lo que el... le encanta para, para esta. O sea, de, el alma, de, de...
0: José Luis, tiene ADN.
1: Por Entonces... supuesto. Sí. Es, es, y, y no es un ADN físico sino es energético ¿sí? uh -huh. es, es creado por la vibración del amor justamente porque es una conexión el alma es una conexión y ese, ese ADN energético está conectado a todas las células del universo por eso todos somos uno todos somos un concepto de universo todo está girando alrededor de un solo ser esa es la versión más hermosa de Dios en mi concepto ¿no? que es, es un todo es un, es, un, es un todo al cual nosotros pertenecemos como parte de ese todo
3: ¿Quién fue la que, ¿quién fue que dijo Pam o tú que dijo habló de las sombras de las personas? De, Pam, todos, tenemos no, parte, decís, todos tenemos una parte oscura. Ah, Entonces, no, yo, yo, yo oscura. Eh, pero pero eso no, es? eso me encanta eso me encanta porque la gente no que, a ver todos sentimos alguna vez envidia todos pensamos alguna vez oh, que irnos no. por el, el balcón todos eh, eh, tuvimos una parte dark oscura en nuestra vida, y hay que conocerla, no es malo, somos somos humanos. No,
1: ese, tuvimos, es, es, eh... ese es el problema, ahí está el problema, barbie el problema está en que todo es bueno o es malo, porque así nos dijeron que era.
3: Claro. ¿Eh? Pues, Pero pues, qué tú tú crees? No, nos
1: no hay bueno ni malo, solamente hay consecuencias a nuestros actos. Todos somos luz, todos somos sombra. Amarnos a nosotros mismos no es amar nuestro lado luz y someter a nuestro lado sombra. amarnos amando, a nosotros mismos. Vivido todo el así. Todo, y hemos no vivido igualitar. todo el tiempo así. Claro, y hemos vivido todo el tiempo así. Y
2: el ego por eso no nos deja crecer en la forma de amar porque nosotros sometemos a, lo, a nuestros gustos Siempre digo, son nuestros gustos culposos o nuestros deseos culposos que uh -huh. siempre los tenemos y están ahí, pero cuando nos atrevemos a decirlos, somos juzgados por alguien. Entonces ya se vuelve oscuro para nosotros y lo hacemos escondido, entonces engañamos, entonces hacemos, entonces y ahí va todo, todo el culpa, miedo, ego, todo, todo, todo va ahí. Entonces, si a ti no te da como tú, Barbie, que eres así, de que a mí no me importa, me importa un horto lo que piensen de mí. No, no, y está padrísimo no, 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 porque... En cierta sí forma, no. tu, tu amor propio lo estás demostrando así: en que a ti no te, no, que no te importe, pero que las personas juzguen lo que haces bien o mal, a ti te da igual. Y está Mira, bien yo... porque hay personas que no, cuando se sienten juzgadas, obviamente entre la huella de abandono y pacateras.
3: Yo lo que estoy aprendiendo es a crear más gente y que sea ser una presencia grata para el que tenga al lado. No caerle bien a todo el mundo, sino querer a más gente sí. que no. Quedar a más gente es lo único que tengo que hacer, mejorar mi persona cada día, autocorregirme al 100%, es un trabajo diario, no es que termine mañana el curso, es hasta el que el día que viva ese autocontrol, cuando me estoy dando cuenta que me estoy mandando una de la linda, decir, no, para, para, ahí la estás, ¿sabes qué? Autocontrol, para, me equivoqueo, y no juzgar, porque todo vivimos juzgando al enfrente todo el día, todo pero de, de nuevo, ese es el feliz. ego,
1: el ego juzga el alma claro. acepta, acuérdate el ego es el que va a juzgar, el alma acepta lo que es, las cosas son como son reconoce lo que hay entonces, esa es la versión que tenemos que empezar a todos a, a transformar no nos podemos pelear con el ego porque no hay forma es parte de nosotros, es como pelearnos con nosotros mismos hay que reconocer esa parte de nosotros en nosotros y hacerla desde el amor porque el alma vibra desde el amor y de alguna manera el ego siempre está conectando con nuestros miedos. Entonces, eso es el concepto real de vivir en el alma y amar sin ego, es realmente entender que somos esta dualidad perfecta, hermosa, que nos permite experimentar la vida, vivir o sea, la experiencia
0: es amar tu luz y tu sombra es amar tu luz y sombra José Luis al mismo tiempo si Dale, no aceptas tu cual. sombra no puedes no acepta aceptar tu luz. tu luz
1: es que no, no existe el uno sin el otro el universo no existe sin la luz y sin la sombra o sea no podríamos ver las estrellas hay noche es hay llana. día exacto no podríamos ver la luna sin el sol en fin somos todos somos esa dualidad perfecta y, y, y la energía se basa en eso sí y para que podamos vivir, tenemos que vivir en esa polaridad. Y todo fue creado creado en dualidad. Para que haya el bien, existe el mal. Para que haya luz, la sombra, lo positivo y lo negativo, el hombre y la mujer. Todo es dual, porque todo tiene que, que existir. La palabra clave para vivir sin ego es equilibrio. ¿Cómo voy a vivir en equilibrio?
3: ¿Cómo voy a estar en
1: equilibrio? José
3: Luis, yo pienso que el ego te pone a alerta en un montón de cosas y es bueno si lo sabes domar, educar, claro, como está. Claro. No, es que hay un ego positivo.
2: Claro.
3: Bueno, no, no es positivo. Está, está, porque a mí mil veces me dice, sos una tonta o no te comas no te comas eso, o empieza la noche, callate la boca, ahora no te voy a. Y yo le contesto, ¿eh? Y le digo, callate, no soy ni tonta, ahora no te voy a escuchar o voy a un restaurante y pido algo, y estoy que mi cabeza, me está, mi ego me está diciendo, no, por eso no pidas, porque eso tiene mucho, cállate la boca, quién te pidió opinión, yo le hago así, porque es una vocecita, es esa vocecita que todo el día, traca, 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 Con traca. Son de la traca, casa. Traca. ¿Eh? No, o cuando... Loca de la, casa. La, en la loca de la casa. Le digo, por la puerta. Es la loca de la casa. No me vas a dormir. Sí. <risa> Aparte, no me te cuento que yo
2: tengo melliza, yo tengo melliza, esto es para controlar, está cañón. <risa> tengo, ya, yo, con le... con eso, mi diplomado eso, de. Eso
3: es, eso es bipolar, eso es bipolar. Por eso,
2: en mi, en mi diplomado dicen, es que Pamela pues, tiene. Este, la loca de la casa, no, Pamela tiene dos y aparte tengo un talento que es dúctil y me dice no eres pensadora, imagínate, estaría encerrada todo el tiempo ahí eres pensando tribulada. entre dúctil, entre mis locas, no, no, por Dios. Mira, el otro día hay hay me un pasó, libro maravilloso
1: otro... que les quiero recomendar, hay un libro antes de que se me olvide, que justamente habla de esto que estamos hablando y es maravilloso porque es una forma de, de, de trabajar con el ego. Increíble. Es el ABC de la espiritualidad, así le llamo a este libro. A veces se los doy a los principiantes, a veces se los doy a los muy avanzados para que se acuerden de sus principios. Se llama La liberación del alma, de Michael Singer. No, es a leer. un libro tremendamente poderoso para entender a la loca de la casa. Así, para entender a tu que está ahí diciendo que un de cosas todo el tiempo. Es, es, es un libro que, que, que te permite llevar a la esencia de lo que eres y te permite entender... Cómo eres. Porque no uno tal cual. no es
0: ¿Cómo entender nuestra ser? esencia, José Luis? ¿Cómo, cómo se ¿Cómo llama entender perdón? nuestra esencia?
1: Es que es así nuestra esencia. Cuando entendemos que nuestra esencia es el amor, pero uh -huh. es ese amor romántico. De nuevo, regreso a las creencias. A nosotros nos dijeron de chiquitos: si te acepto es que te amo, si me aceptas es que me amas, ¿no? Siempre el amor nos lo condicionaron a algo. Algo siempre estuvo condicionado, ¿no? El amor. El amor en nuestras creencias está condicionado, Pero cuando entendemos que nuestra esencia es el amor, dejamos de ver al amor como, como lo que nos enseñaron que era, a lo que yo necesito. No, no necesito, ya soy. Ya soy Total. amor. Esta no te necesito. Esencia.
3: Te elijo, te, te elijo, pero Exacto. no te
1: necesito. Y lo demás lo comparto. Entonces, la esencia realmente es reconocer lo que somos. Y lo que somos, somos amor. Y desde esa perspectiva del amor, entonces comenzamos a entender que vamos a vibrar alto bajo, vamos a estar en buenos momentos, en malos momentos, vamos a tener herramientas que, que nos va ayudando la vida a entender y conectar con los diferentes retos, porque eso es otra cosa que tampoco podemos evitar.
2: Yo te, yo te voy a contar... Uh -huh.
1: Perdón, antes, rápido, fíjate que ahorita que dijiste que
2: nos duele y todo, yo, yo conté una anécdota de cuando terminé con uno de mis novios, tenía 15 años, uno de mis tantos novios.
3: ¿Ah, ¿cuántos, ¿cuántos tuviste? Contanos, ¿cuántos
2: tuviste? Muchos, amiga, muchos. No, pero recuerdo bien cuando terminamos y fue, eh, yo tenía 15 años, pero fue la primera vez que me rompieron el corazón, pero de eso es que te duele. Y, y lo que dije, lo que dijiste ahorita me hizo clic porque yo recuerdo que lloré, amiga, o sea, lloraba tan fuerte que lo recuerdo, dije, nunca más en mi vida voy a sentir esto y lo voy a disfrutar porque jamás en la vida lo voy a volver a sentir porque ya sé qué es, o sea, ya no te rompe dos veces el corazón igual, o sea, solo una, la primera, la más santa, la más bonita y el amor que dices, ¿no? Uno cree que am amar es eso, morirte, llorar, tirarte por alguien y no es cierto, la verdad es que no es real, o sea, el amor, hay amor muy duro de sí, los papás, el de, el de la pareja tal vez a veces eh, mi marido es un, muy duro con su amor hasta o me amo yo sé que me ama pero si es muy directo y muy y te toca fibras que dices hijo de tu muy y ahí voy contigo y te quedas pelear pero te está diciendo con amor la verdad y así pasa y ese amor me acuerdo perfecto cómo lloré cómo sufrí pero me encantó pero eso no, y no fue, lo voy a volver a pero
3: para un minuto siempre digo lo mismo que te haya cortado o hayan terminado esos es desamor es que siempre decimos malas palabras. El amor es maravilloso. El desamor. Pero así es igual fue el primer es... amor. Fue mi primer Pero amor eso y no. Los... ¿Sabes qué siento que fueron como.?
2: como etapas, ¿no? del amor, desenamoramiento, rompimiento, todo eso. Entonces, fue una no, etapa bueno, de mi vida no, que sufrí. Nada, cuando... Bueno, no sufrí, la viví bien la, y hasta el dolor me gustó
3: como está. <risa> no, pero cuando terminas una relación y estás enamorada, bueno, es un desamor, pero el amor no duele, nunca debería de doler. Estamos mal informados. Mm. El amor no duele. Es, la, es mi forma de pensar, eh,
1: quizás claro. me equivoco, no, pero y, para mí el amor no tiene que doler. No amor, tiene claro. que doler el amor, el desamor Entonces,
3: sí pues, te puede doler, claro,
1: pero, pero, pero el desamor, ya de desamor lo estamos llevando al plano, al plano humano, no al plano espiritual. Ya, ya, ya estamos humanizando al amor. Les voy a decir, se me es fue válido. el alma, <ríe> en ese que, que, se me fue el alma. Hay que vivir <ríe> también un amor humano, también somos claro. humanos, tenemos que vivir la experiencia humana. Entonces, Exacto. cuando humanizamos al amor, uh -huh. entonces existe el desamor. Cuando humanizamos claro. al amor, existe la pasión. Cuando humanizamos al amor, existe todo eso que vivimos desde nuestro primer amor hasta nuestro amor más eterno, por decirlo así. No, yo, yo creo que el amor en mis 30 años de casado se ha transformado cualquier cantidad de veces, porque como les dije, es como la energía. No se crea ni se pierde, solamente se transforma. Entonces, cuando humanizamos al amor, el amor pasa por muchas etapas,
0: muchas. Y entender esas estamos,
1: etapas es lo más ese difícil. Ese crecimiento, ahí sí. está el crecimiento, Porque ahí cuán, está la evolución.
0: ¿Cuántas veces no te ha pasado, José Luis, que te dicen, es que ya no me ama como antes, es que sus virtudes y esto, y te enamoras mucho de sus virtudes, no de la obscuridad. ¿Y en qué momento empiezas a interpretar y dejar de sentir, de liberar? Porque no es que te ame. Pasó por etapas diferentes, está evolucionando también igual que tú, está creciendo, entonces el amor se está transformando.
1: Así es. Y a lo mejor lo el que amor, tú veías... Cuando se humaniza, se transforma, porque se genera, se vuelve una experiencia. Acuérdate que la parte humana nos hace experimentar, y cuando humanizamos el amor, tenemos que experimentar las diferentes etapas del amor, que incluyen un desamor que incluyen un rompimiento de corazón, que incluyen toda esa serie de factores que realmente nos hacen, pues, vivir ese amor desde la parte humana. Pero no quiere decir que eso nos vaya a transformar desde el ser. Es, es una parte de nuestro proceso. Hay algo hermoso también para la vibración del amor que a mí me encanta y que creo que es maravilloso. Es la vibración del amor que yo entiendo y que he entendido a lo largo de todo este proceso, es que está basado en muchas esencias y muchas experiencias, muchas vivencias y muchas maneras de interpretarlo. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de entender el amor como nuestro acto más valioso en la vida y más valiente, entonces vamos a ser claros de que nosotros somos esencia de ese amor. Pero para poder entender el amor humano, tenemos que pasar por muchas etapas. Y cuando estamos pasando por esas etapas, tenemos que también aprender de esas etapas. El aprendizaje entonces, es fundamental. Claro. Y es que, entonces, ¿para qué Dios, lo viviste, no? ¿Para qué lo? Claro, ¿Para, para qué esa experiencia? No, no
3: entendería. No, pero gracias a Dios que viviste ese desamor, porque quiere decir que viviste el amor. Son mil veces prefiero, decir gracias que viviste desamor a decir nunca viví un desamor. O bueno, hay gente claro. que se casó para toda la vida y nunca vivió un desamor, pero a lo que voy, si viviste
1: un desamor menos, es que ¿eh? viviste amor. Menos. yo creo que yo creo que es, es lo menos eh, también hay muchos factores que, que te llevan a esa esa parte del, del amor o el desamor puede haber desamor en la propia pareja que lleva 50 años de casados o 60, o sea en sí, realidad es el concepto de desamor es, es la, la falta de no el desamor, no entonces desde esa perspectiva, y hay otro tema que es un ingrediente mozo para vivir en el alma y amar sin ego y que pocas veces nos los han dicho y po pocas veces nos los enseñaron que las creencias de nuestros sistemas familiares, Maldita religiosos frente. y sociales nos hacen no, no conectar con esa parte de la esencia que es el perdón. El perdón es un elemento fundamental para poderse amar y para poder amar sin ego. Porque no voy a hablar hoy de un perdón en donde perdonas a todo mundo por todo lo que te hizo, no. Eso es lo que nos dijeron de chiquitos, perdona a tu hermanito porque esto, ¿no? Perdona a, perdona a, nadie nos dijo, oye, perdónate a ti porque pues la regaste. ¿Y? Perdónate porque te enamoraste de la persona equivocada, perdónate porque te pusiste al final de todo lo que te tenías que poner, perdónate porque nunca ha sido lo más importante en tu vida, perdónate porque no te has amado, el perdón
3: ¿Te puedo decir es algo? Un hoy justo le del amor. Pues si algo hoy justo le mandó un mensaje a una persona y le puse un par de cosas porque le contesté de una manera que no me gustó pero porque me dos cosas quiero decir de eso me sacó una parte mía pero no me la sacó él me la saco yo él me refleja mi an mis ansiedades entonces yo digo bueno me trabajo tanto que siento que soy como un cangrejo, que esta relación voy para adelante, voy para atrás, pero yo la permito, y a él le agradezco porque es un gran maestro en mi vida, pero hoy le contesté de una manera que no me gustó, porque dije, esa no soy yo, ¿por qué estoy contestando así? Entonces claro, le mandé un mensaje, claro. pidiéndole disculpas de la manera que contesté, y diciéndole que me sacaba esa parte en mí, y que no sé qué, bueno, le pedí perdón por eso, que no, y le dije, esta no es la persona que estoy buscando ser, esto no quiero ser, pero es una reacción que tuve por lo que tú me dijiste, y yo no soy nadie ni para juzgarte, porque tú quieres a tu manera, yo quiero la mía y él, la, la persona me contestó no, no te preocupes, nada que perdonar no, no, flaco, no entendiste yo me estoy pidiendo perdón de lo que hice contigo, no entendió nada encima, y ya estoy mal en decir que no entendió lo que le quise decir pero bueno, yo no puedo, eh, cada quien que entienda lo que quiera y cada quien que quiera a su manera y ya, pero bueno, yo tenía esa necesidad de decirle es, perdón. y Es que de que hecho lo no haces para ti,
2: no lo haces para
3: la otra sí, persona. También amas estaba... tú lo que tú quieres dar, o sea,
2: no claro. amas para nadie más, pero digo, es bien difícil, yo, yo no he llegado, yo la verdad he tenido muchos cursos, muchas cosas, o he, he hecho diplomado, bla, 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 x pero no llegas a entender a veces que tú lo haces por ti y todo lo que tú te haces es hacia ti. O sea, no, no se lo haces a la otra persona, lo haces a ti. Si rechazas a la otra persona, es un rechazo hacia ti. Pero si tú, o sea, la gente se Son enferma. cosas
3: que no, no, no entendemos todavía. bueno a... por qué nos enfermamos? ¿Sabes por qué nos enfermamos? Porque nos llenamos de rencor.
1: Claro. Y también,
3: aprendí, y también aprendí que a la gente hay que recordarla con el corazón las, y las situaciones. Claro. Lo peor que te pasó en tu vida con... A mí mil veces me pasaron cosas que no me gustaron. Y ahora aprendí a recordar esas cosas con el corazón. A mi ex marido, a ex novios que me metieron los cuernos hasta con, con la escoba. Y bueno, por algo me las metieron en su problema. Pero, pero
0: yo, creo más... yo creo
3: que aquí. Todas lo más. Yo creo que aquí lo más. Yo creo que aquí lo Porque si no me enfermo yo. Ya lo que... yo... me queda
0: más que claro. Pero yo creo que aquí, como dice José Luis, lo, lo fundamental es pedir que tú mismo te perdones. Claro, ah, que te hagas es que responsable realidad, el de lo que del estás El perdón siendo.
1: es más sencillo y eso es lo que nunca nos enseñan, que es el perdón. El perdón es un acto de amor hacia nosotros mismos.
3: Creo es que es el hecho. acto de Yo, amor regresamos más Regresamos
1: al amor nuevamente. El perdón es un acto de amor a nosotros.
0: Bueno, y fue lo que te pregunté.
1: Perdonar a los demás. ¿no?
0: Perdonar a los demás, pero sobre todo perdonarte a ti. Si tú creo yo que si tú solo te estás juzgando, te estás interpretando, te estás dejando llevar por esa vocecita, es decir, qué mejor acto de amor que decirte sí, soy responsable de esto, tomé una mala decisión o fue una mala situación, pero avanzar desde viéndote empáticamente, desde reconociendo tu ser, también reconociendo el otro ser, porque él claro. también tiene sus virtudes, sus y, defectos. Y...
1: Y cuando llego a ese punto en el proceso espiritual de las personas como coach, me doy cuenta que ese es el, el lugar a donde más, más nos cuesta trabajo entender y aprender a perdonarnos. Hay dos cosas que yo he visto en este trabajo espiritual a través de los diferentes procesos. ¿no? De hecho, estoy ya diseñando un taller que voy a lanzar el segundo semestre porque yo quiero lanzarlo en persona, no por Zoom, quiero lanzarlo en persona, quiero, uh -huh. quiero vivir la esencia de las personas, que me encanta trabajar con personas y, y, es, y, y lo disfruto y, y me encanta Zoom pero no hay nada como el contacto con las personas entonces, lo que uh -huh. más he notado que hay, hay, hay tres cosas que nos impiden amarnos a nosotros mismos, el no sabernos perdonar uh
3: -huh.
1: el no saber merecer ese es Clave, ¿sí? uh -huh. merecer, desde dónde viene. O sea, ¿qué es merecer para empezar? ¿Sí? ¿Qué es merecer? ¿Qué es merecer para
3: empezar? Es cuando el te dicen qué tema... bonita estás, qué bonita estás, ay no, pero tengo esto, no, gracias, gracias por decirme no, qué no, Ese bonita. es el
1: tercero, ese es el tercero, dejarnos de ah. juzgar todo el tiempo, somos un juicio absoluto de nosotros mismos. Entonces,
2: somos pero, el peor juez.
1: Y no juzgar, realmente eso es lo que todos estamos aquí experimentando, pero también en un trabajo espiritual tenemos que aprender a eso. Y, y en el momento en que nos aprendemos a perdonar, que sabemos merecer, que el merecer es el resultado de lo que viene la palabra méritos, los méritos que yo hago, las acciones que yo hago para lograr tener algo en la vida. Entonces me lo merezco. Y si yo he sido así, me merezco ser así porque sí, porque así es, porque el universo... No hace nada sin que nosotros actuemos. Esas partes que con las que yo no coincido, que es donde dicen, trabaja en tu círculo de la abundancia y piensa en lo que quieres y te va a caer. No es cierto, nos engañan. Chócalas, nos engañan chócalas. Completamente. Yo las odio, las odio, chócalas, chócalas. No, 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 no es cierto, no hay forma, el universo no actúa. Solo.
3: Pero ¿Ves lo que, te, lo que te dije antes de los padres? que no, Es lo que estamos diciendo, de que ¿dónde está el amor propio? Cuando éramos chiquititos, no te, no, y no les estoy echando culpa, que quede claro, el amor propio, o el tema de perdonar al otro y no perdonar a ti, son cosas que son nuevas ahora, que no nos, sabían, no, no nos enseñaron. Que yo, en te solo, no, yo te voy a decir no algo. No, yo te voy a decir algo.
2: Barbie, yo hoy en día... Eh, siento que no tengo la parte de merecimiento eh, por cualquier negocio que yo vaya a hacer, no, cómo, no, yo, pero si yo vengo, mi linaje, todo mi linaje, la familia de mi papá y la de mi mamá, la de mi mamá es súper creativa, la de mi papá, toda la vida han sido comerciantes, y tú crees que a mí cuando yo era niña me daba pena vender cacahuates en la calle? Nunca y créeme que desde chiquita yo me mantuve, o sea, no me mantuve obviamente, pero yo tenía mi dinerito toda la vida, hasta yo me pagué el parto, yo le pagué a mi hijo todo, o sea, hasta ahorita que yo tengo una relación, eh, eh, he solventado mejor a mi hijo, pero todo lo hice sola, y creemos que cuando tenemos algo, o venimos a un momento de miedo, o de desconocimiento, que no conocemos el terreno, te paras y, yo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero no te acuerdas todo lo que hiciste atrás, y lo hiciste cuando tus papás te enseñaron y te dijeron, ¿sabes qué? No hay para comer, tienes que
3: aventarte tú a hacer el show.
1: Ah, y de ahí no
3: a pagar un estacionamiento en un, en un centro comercial? Y lo comercial? vas haciendo, y tú a... lo vas claro. haciendo. Pero tú ya lo traías de hace
2: mucho tiempo, desde tu ADN lo trae, y todo lo que tú sabes hacer hoy en día, ya lo traes, ya lo traes. O sea, yo es lo que me... Fue un tema justo de merecimiento de cómo, cómo yo puedo vender cosas si yo nunca fui buena vendedora. Coño, yo me pagaba todo vendiendo hasta entonces, los Entonces ahí
1: estás negando tu abundancia. ¿te Exactamente, en
2: el completamente. Entonces no te eres
1: merecedor, entonces el universo pues no reacciona. Entonces, Obviamente no va a reaccionar. No es, el universo tiene, implica también las acciones que yo hago para traer a mi vida lo que quiero. O sea, no me puedo quedar nada más en el que me lo mande y ya. No, este, no el, se puede. El, el, el verso actúa en una dualidad Oye, José Luis. También.
2: Pide pide y pide y pide. Pues ¿qué vas a pedir? Ni siquiera, ni siquiera sabemos qué pedir porque ni siquiera nos amamos, por
0: empezar. Oye, José no, Luis, no ¿y ¿cómo podemos pedir, trabajar no. el merecimiento?
1: No, no,
0: no. ¿Todo, todos los que nos están escuchando, ¿cómo podemos trabajar el aceptar que mereces, tu merecimiento? El aceptar
1: que mereces es primero reconocer que yo he hecho acciones para lograr algo en la vida, el no. actuar. La espiritualidad no existe sin acción. La, la espiritualidad necesita de acción, así como ya hablamos que la espiritualidad no tiene un título nobiliario, ni, ni tiene un fin, ni nos vamos a graduar siendo espirituales, nada de eso. La espiritualidad es un camino toda la vida hasta el último día de nuestra vida. El merecer es el resultado de esas acciones que nosotros hacemos cada día. No hay espiritualidad sin acciones y para que haya merecimiento necesitamos actuar, actuar de manera positiva, actuar desde el amor, actuar... Evitando nuestros miedos y confrontando nuestras cosas para que nosotros logremos atraer a nuestra vida lo que queremos. O sea, el merecimiento es una consecuencia de nuestros actos y pues lo que vaya a venir de nuestros actos. Si actúas José, bien, merecerás algo bueno. Si actúas Luis... mal, merecerás algo malo. Claro,
2: pero también ahí entra una parte del ego que es el egoísmo, que cuando crees que mereces, que no mereces nada, porque no lo has trabajado, no lo has hecho, para, porque tú te vas a merecer algo si estás pidiendo de abundancia o una pareja, si tú no estás haciendo nada para merecer a esa pareja o esa abundancia económica, de salud, lo que sea. O sea, es, es como decir, eh, yo quiero, eh, yo lo digo conmigo, ¿no? ¿Cómo yo quiero tener un cuerpazo ahorita? Bueno, que he trabajado muchos años para tenerlo, pero eh, me eché un año de, de, este, de la cuarentena, bueno, del año pasado, 2020, me eché haciendo según yo la keto, porque pues, según era puras gracias, y ya sabrás, yo comiendo que quesitos, que no sé qué, que la fregada, y obviamente cambió mi cuerpo totalmente, cambió todo, todo, mi, todo mi metabolismo, cambió. y Hoy en día digo, ¿cómo quiero tener o merecerme un cuerpo sin esto, sin aquello? Si lo que hice fue negativo para mi cuerpo, y yo sabía que estaba mal, pero quiero ahorita egoístamente ya con la varita mágica y meterme no sé qué cuántas cosas para que ya me queme toda la grasa que acumulé todo en un año.
1: Eso ya es egoísmo. Entra, pero ahí entra ya la conciencia, que es otro concepto importante en claro. la sexualidad. La conciencia es darnos cuenta de. Me doy cuenta porque soy consciente de que le estoy haciendo daño a mi cuerpo con esta dieta y entonces voy a actuar de diferente manera para que con el sistema de merecimiento yo tenga el cuerpo que quiero tener. No como me quiero que me vean los demás, y sino con la acción. Me voy a claro, sentir bien. Con la
3: acción.
2: Como yo voy Pero a sentir bien.
1: A lo que voy es que cuando somos egoístas
2: queremos tener el cuerpo de la vecina de al lado que tiene un cuerpazo que se come, todo ese año comió lechugas. Entonces dices, ¿cómo quiero? O sea, no hay forma y te, te autocastigas al no me merezco esto, al no me merezco ponerme ropa bonita, al no me merezco maquillarme, al no me merezco, o sea... Desde ahí empieza nuestro merecimiento. Yo lo digo porque yo hablo mucho de seducción en mis cursos,
1: bueno, en mi tema, en mis cursos. Y hablo regreso, mucho de seducción. Y regreso a las creencias, ¿eh? Muchas de esas creencias claro. de merecimiento están en los sistemas familiares.
0: Por no supuesto. Nos, nos
1: hacen, no, en realidad no nos hacen hacer méritos. Nos premian, que es diferente, ¿eh? Nos premian, el premio y el castigo. Así aprendimos todos. Pero Exacto. no nos hacen sentir merecedores. <ríe>
3: la, gran generación la de sí, Ah, sí, comiste en y va el chocolate No, comiste, qué tal bueno,
1: cual. chao Tal cual, ¿Sí? Y la generación milenial es la generación de la exigencia o sea, Quiero eh, Ah, no, es,
2: ¿querés es, esto para esto? Dame esto no Exacto no, Y Hay quieren llegar a los puestos rapidísimos es quieren Quieren subir rapidísimo Quieren todo rápido Y todo lo quieren
1: resolver aquí En esta cosa Ahí, o sea, así ahí. como que me pasa una escánera del adelgazo. las relaciones de pareja <risas> las quieres resolver aquí. Es ahí ya donde tenemos que trabajar, en el ser. El tener sí. es muy fácil. El ser, el ser es una convicción. El ser es un encuentro con nosotros mismos. Pero, ¿Cómo quieres resolver tu relación de pareja? ¿Cómo quieres tener una pareja aquí?
0: Exacto. Es estoy de acuerdo
1: te... que es un buen medio, ¿sí? Pero no es lo que nos va a hacer tener una buena relación. Las relaciones se viven de hombre a hombre, mujer a mujer, mujer a hombre, sociedad con sociedad. Todo ese proceso es vivir en el alma. Oye, José Luis. Conectar con y, los demás.
0: Y por eso crees que ahorita hay tantos problemas en las relaciones. Por ejemplo, Totalmente. el mal llamado sexting, la relación a más WhatsApp. O sea, que ya no. El en mal entendido que existe de ya no hay compromiso. Más bien el compromiso empieza desde ti, desde tu propio ser. Y es más fácil ahora decir me divorcio mañana. Ah, pues total, nada más virtual todo. Porque o sea,
1: esta sociedad y las creencias de la nueva sociedad en los, en estas nuevas etapas desde los noventas, es que ahora todo es desechable, incluyendo las relaciones. Es tan fácil, todo es desechable. Incluso las relaciones de pareja se vuelven desechables en el momento en que si yo ya no soy tolerante contigo o compatible después de tres meses, pues eres como una McDonald's, ¿no? Voy a comprar otra.
2: Oigan, justo les quiero... La... Perdón, les quiero contar algo que eh, tengo un, eh, un amigo que me dijo, terminé con mi relación, le dije, yo llevo casi 10 años con mi pareja y yo te he visto cambiar de parejas, o sea, brutal, o sea, y los dos hicimos semiólogía de la vida cotidiana, coaching, todo lo hicimos juntos, y yo le digo, ¿por qué? Me dijo, porque... Mi, mi proyecto de vida no es el mismo que el de ella. Le dije, a ver, si tú tienes una relación de un año y te llevas increíble, lo más complicado yo creo que encontrar es química, ¿no? Química con la persona, reírte, o sea, tener esa relación sexual que, que te vuelves loco. Creo que para mí es lo principal que, que, que debes de encontrar porque puedes encontrar tu mejor amigo y no tienes química y pues ahí es tu mejor amigo. O sea, digo, yo lo pienso así, no sé si yo estoy bien o estoy mal ya tu proyecto de vida, pues lo vas transformando y lo vas llevando de un lado al otro. No puedes quedarte cuadrado con tu proyecto de vida y simplemente desechar a tu novia porque, pues, ya algo no te gustó de ella, que fue su proyecto de vida. Y a la mejor, tú no, a la mejor ya tenía plan de viajar a un lado y tú no querías viajar en ese momento y dijiste: Se acabó, porque te, eres intolerante. Y él es, él es, eh, su, su generación es X. Le dije: ¿en qué momento? Tú no tienes esa, esa paciencia
3: y esa ductibilidad para poder cambiar. contestar, cuando nosotros éramos más jóvenes, ibas a la universidad, estudiabas, y tenías que ir a la biblioteca a buscar el libro, si te daban una tarea y tardabas horas en escribir y contestar. Hoy en día, esta generación, y no es la critico, saquémosle la ventaja. Cualquier cosa que no sabes, vas y googleás. Entonces es en el momento. Y es, no, pero yo no estoy hablando de, de, la, de, la, de ahorita, amiga. O sea, él tiene la misma, tiene
2: 56 años. O sea, no es un chavito. O sea, no estoy hablando que solamente la generación millennial tiene ese problema. Todo, mucha gente se ha dejado llevar por... Es exacto. Es, una una bueno, lo veo como problema. es como una, es un inconsciente colectivo de que... Ah, pues si lo puedes echar lo desecho y si le hablo a ella, pues ella podrá venir y no sé qué. Pero a mí me pregunté, ¿cuál es tu proyecto de vida? Le dije, mi proyecto de vida es uno, estar con mi, mi, mi marido me hace sumamente feliz. Y eso es mi proyecto de vida, ser feliz con una pareja que yo tenga que a mí me ame, me adore, me quiera y yo hacer lo mismo por él. Ese es mi proyecto de vida. O sea, y si él me dice, nos vamos mañana a China, pues me voy con él, con él a China y no importa, hacemos otro proyecto de vida, no importa. Pero el chiste es vivir este momento, no estar viendo qué proyecto de vida quiero, o sea, se me hizo algo mm, irracional, ¿sabes? O sea, un
0: hombre de 56 de años. Nuevo,
1: de nuevo, ese es el ego. Una de claro, las cosas total. Visto, entre más queremos, tenemos ese apetito de conocer, leer, aprender, estudiar, nos va haciendo más egoístas. Porque dejamos de ser y empezamos a tener, tener conocimiento. Y tener conocimiento también es tener. tener. No es ser, no es ser consciente, es tener conocimiento. Recuerda, él lo que hace es alimentar al ego. Alimenta con sus cursos, con todo lo que ha construido, está alimentando él tener, tener conocimiento. Pero el tener conocimiento no necesariamente quiere decir, voy a practicar. Exacto, la práctica es lo que se necesita. Y, y eso lo hacemos con base a tres conceptos importantes. En un trabajo espiritual, en un trabajo de coaching, en un trabajo de concepto de vida es observamos, experimentamos, crecemos y aprendemos. Ese es el concepto de, de espiritualidad consciente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que observar qué siento, qué pienso, qué me da el exterior, de ese exterior, qué observo, qué pasa en mi interior. Observo todo lo que está pasando en mi vida. Una vez que ya observé, en base a mi observación voy a experimentar, porque si no experimentamos, pues no, no hacemos nada. Mi cabeza en la cabeza. No, te, no, ¿Te, te quedas con, el, solamente te
2: quedas con información, exacto, te quedas eso. con información entonces, y no avanzas, entonces, entonces no evolucionas. El,
1: la experimentación es importante, experimento lo que observé y lo que conocí y lo que aprendí, ¿sí? De esta observación.
0: ¿Qué una pasa? Una vez que
1: experimenté,
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Entonces ya llega el siguiente proceso que es aprendo y crezco. Porque ya elijo desde la experiencia, experimenté una mala relación con personas así, ya aprendí y crezco. Entonces, todo este proceso es muy importante en un concepto de espiritualidad para amar sin ego. Porque entonces, el alma experimenta, ¿sí? El alma viene a experimentar. El ego es el móvil, el medio para experimentar. Y eso entonces, es lo hermoso.
0: Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, José Luis, por lo que estoy entendiendo, cuando nada más te dejas llevar mucho por la racionalidad y no te dejas sentir, no te dejas y empiezas a controlar tanto tu emoción por el miedo de no me vayan a lastimar, no me vayan a engañar, no me vaya a salir, no. O sea, es también experimentar ese sentimiento, esa emocionalidad para dejar ser tu ser.
1: Exacto, y aquí lo importante es que no todo se debe de pensar, también se tiene que sentir. Cuando aprendemos a trabajar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, el regreso a la palabra mágica de la espiritualidad, equilibrio. Todos pensamos, todos sentimos. ¿Cómo le hacemos para manejarlo en equilibrio? Todos somos luz, todos somos sombra. ¿Cómo vivimos en equilibrio de la luz y de la sombra? Todos somos energía masculina, todos somos energía femenina. ¿Cómo le hacemos para vivir en equilibrio con esta energía? Todos tenemos un polo positivo, todos tenemos un polo negativo. ¿Cómo le hacemos para vivir en equilibrio? Y es ahí a donde los pensamientos y los sentimientos entran. Muchas veces he trabajado con la gente, es que deja de pensar tanto y siente más. Las personas estamos dejando de sentir. De sentir que es, un, que es realmente la experiencia del alma. El pensamiento se crea. El sentimiento es. Regreso al ser. ¿Sí? Entonces, desde ahí es a donde comenzamos a conectar con todas estas variables para realmente experimentar una vida en donde el ego sea el móvil para vivir y experimentar. Entonces, al final del día, si lo queremos ver radicalmente, el alma viene a usar al ego. La verdad, uh -huh. el ser viene a usar al ego. El ego, sí, simplemente va a ser ese mecanismo de para lograr. Pero en realidad, al final, el alma está usando... A, ese, a, ese, a esos pensamientos, a esa mente, del uh -huh. la izquierdo del cerebro, para vivir su experiencia. Porque a partir del ego, observa, ¿eh? A partir del ego. El ego observa porque el ego usa todos los sentidos. la eh, Usa la vista, el tacto, el gusto. Eh, todos los todos los sentidos se usan por el ego. Es, es lo que el ego vive, uh -huh. la experiencia, ¿no? El ego, siempre ha dicho, es ve, siente, toca, ¿no? El alma no, el alma es, fluye experimenta, aprende a partir de... No, no sé si y otra cosa ver... que, quería,
3: que quería decir, José Luis, que eh, siempre echamos culpa, si no, mi mamá me hizo, mi papá, mi pareja, que el amigo, que el vecino, que el perro. Y el peor enemigo es uno mismo. Y, 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 y nos contamos historias que nos hacemos bolsa y todos, ¿eh? Todos. Y después pasa la vida y te das cuenta que no era tan grave como te lo imaginaste pero el peor enemigo no es el otro, es uno mismo con su cabeza. Así Así sí puedes con sí. Sí controlar los pensamientos. ¿no? no A ver, controlar el sentido. Yo creo que tenemos, comprobado, sin digo que hay 60.000 pensamientos eh, por día. Pero sí se puede meter la cabeza en blanco, bueno... Yo no lo puedo hacer y no sé
1: quién lo puede hacer. Bueno, hay, no. hay, hay, hay quienes pueden lograr eso a través de un proceso. De un,
3: un Buda en Tailandia, 24 sí, por 24 pero, horas. Pero,
1: realmente pero sí
3: puedes cambiar tu sí no es el poder de cambiar tu pensamiento, porque del pensamiento viene la, 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 la emoción. Entonces, porque primero te viene el pensamiento, las emociones vienen, y aceptar también lo que estás viviendo. Eh, la palabra, yo cambié mi palabra de... de adaptarme a aceptar. Yo ya no me adapto a la, a la pandemia. Acepto la pandemia. Es lo que hay. Si tengo una ruptura, bueno, acepto la ruptura. No no es que voy y me adapto. Yo es, trato ahora de aceptarme.
1: Hablo, ahí es la conciencia. Esa es conciencia. Reconocer lo que es. Reconocer lo que hay. Esto es lo que hay. Conciencia. Aceptarlo. Reconozco. Y acepto lo que es. Entonces, cuando estamos al nivel conciencia, es el trabajo entre el ego y el alma entre nuestro lado masculino o femenino, como lo quieras llamar. Y esa es la parte de donde nosotros tenemos que ir caminando a través del proceso de espiritualidad, es reconocer lo que somos y tomar una espiritualidad consciente, porque yo creo que es eso. La espiritualidad, pues todos somos seres espirituales viviendo en una botarga, eso es un hecho, ¿sí? Lo que pasa es que hay que hacerla consciente ese es el trabajo que nos toca hacer aquí tener una espiritualidad consciente y el conocer la espiritualidad desde la conciencia es reconocernos tal cual somos en esencia, regresamos a la esencia al amor, y desde esa perspectiva es a donde empezamos ya a trabajar el trabajo es, inicia desde reconocer y finaliza nunca es un proceso continuo nunca, jamás. Un proceso, es un proceso hermosamente continuo, así lo he dicho siempre siempre va a haber algo mejor por lo cual tengas que trabajar en, el aprender. Entender, en el, y el aprender y el que deja de aprender es que deja de vivir. Eso es lo que yo digo. Y aparte que siempre deja de estás, aprender, e deja de vivir. estás
0: evolucionando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. y hacerte todo el consciente, tiempo. pero aparte de aceptarte a ti y aceptar al otro tal y como es, o sea, sin historias, sin creencias. El otro es un ser perfecto también, que él tiene sus historias, sus creencias, sus interpretaciones y aceptarlo desde, desde es. esa vibración. O sea,
1: y hay algo que me encanta también del ego, que es, es que es maravilloso, porque crea personajes y crea máscaras. Aquí podríamos hablar toda una charla, si quieren otro día lo platicamos, porque me, esto sí. me encanta, hablar de los personajes y de las máscaras con, máscara, con el no. ego para no llegar a nuestra esencia, para que no nos vean los demás. Entonces, yo, el ego yo, es experto en los personajes. Yo
2: no sé si estoy pones? bien. Perdón, rápido, no sé si estoy bien, pero creo que Junko o alguien, un, un psicólogo dijo que los, no, la palabra personajes perdón, persona viene de las máscaras, de que te vas poniendo máscaras en tu vida, o sea, eso significa la palabra persona que te vas Bueno, poniendo, el
3: WhatsApp, el WhatsApp un es una máscara, yo digo cosas a veces en WhatsApp que no me atrevo a decirlas enfrente, y ahora con el tapabocas no te das una idea de las cosas que digo porque no se me ve la cara todo lo que da entonces son, sí, hasta uso el tapabocas porque aparte no me ven entera el whatsapp a veces digo cosas que en vivo no sé si me atrevo a decirlas también claro. eso es una más a ver José Luis, te quiero hacer una pregunta siempre a ver, a ver si sabes esto siempre que algo te choca del otro te checa es, te checa porque ahí te va mi pregunta, ahí te va, porque yo los argentinos nos preguntamos y nos respondemos a la vez, pero a lo que voy a lo que Toma voy espejo. Sí, siempre somos, porque a mí me pasó una situación con una persona, con una amiga que no podía, no podía ni estar cerca, yo veía y, y me quedé, para que yo me quede callada José Luis, para que yo me, entonces mi pregunta era, ¿estaba sacando ¿Qué una sombra mía que no quería ver o a veces, porque también, ahora por ejemplo también que estuve en mi país, tengo una tía que igual bueno, no va a escuchar ahorita, no, no sé si está escuchando, que quiero muchísimo, pero se estaba quejando mucho de todo, porque vivió una situación especial en su vida, se operó de cáncer, pero yo le llegué a decir en un momento, tía, se quejaba y se quejaba y se quejaba y, se quejaba y le decía, tía, qué linda estás, te requiero, y se quejaba y se quejaba, tía, qué linda, que...". y en un momento ¿ves? y le dije, tía, ¿te pagan por quejarte en el banco? <susurra> me dijo cómo no han no porque si te pagan por quejarte todo el día bueno quejate pero no te pagan un peso cortala ya o sea, pasaste el mundo no se paró porque tuviste cáncer te entiendo te operaste saliste bien pero sentarme contigo y estoy mal porque la estoy juzgando pero era bombardearse y estaba enojada con el mundo entero y yo leí leí esa parte de ella pero bueno me fui a otro tema como te digo que mezclo las cosas uh -huh. con otra persona me pasó de que no podía ni con su presencia, pero no me pasó a mi zona, le pasaba a muchas personas. Entonces, ¿estás reflejando por mí? Porque es así, o sea, me pego un tiro, pero ¿estás reflejando cosas de mí? ¿O hay ciertas energías que uno no puede? O sea, ¿sí como a explico? tres de aquí,
2: como a las tres de aquí.
3: No, pero porque todo el tiempo es todo lo que te choca, te checa. Yo creo que no.
1: No todo el tiempo, definitivamente, <risas> definitivamente no es todo el tiempo. Hay cosas que definitivamente no tiene el otro y no somos compatibles con el otro y no necesariamente quiere decir que yo las tenga. Simplemente a veces tenemos que vivir la experiencia de aceptar al otro como es y ya. Pero no quiere decir que yo tenga lo del si otro. Y tú te alejas. Exacto. Y tú decides
3: si te alejas o aceptas. Much,
1: muchas veces... Hay espejos, por ejemplo, hay muchas parejas que son almas espejo, ¿sí? La que matadas. uno viene a despertar al otro y que uno viene a, a verse en el otro y en fin, ¿sí? Amistades, todo, pero no necesariamente siempre lo que no me gusta del otro, lo que no me gusta del otro muchas veces puede ser un efecto de mi intolerancia justamente, de que yo no soy tolerante, ¿sí? Entonces también tenemos que practicar la tolerancia, en fin, no necesariamente todos esos conceptos urbanos de, 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 de que somos espejos de todos y que yo me veo en ti, tú te ves en mí, no. Yo creo que todos somos individuos, todos venimos de una unicidad y todos tenemos que aprender. No, y te voy temas. a decir
3: otra cosa, la tolerancia y la paciencia también nos enseñaron mal, porque te, claro. de chiquititos nos enseñaron que la paciencia es con el otro, no. La paciencia es conmigo, si ir al súper y si tengo tres personas adelante, me pongo a hacer algo productivo o a, o a leer algo y no estar con una cara de tiz y diciendo, ay, que se apure, ay, que se ap no, la paciencia se trabaja con uno, no es tenerle al otro. Nos enseñaron Pero, todo mal. ¿A, a, ¿Con quién me voy a quejar, José Luis? ¿Dónde está el libro de quejas? Pero eso es lo bonito de todo <risa> esto
1: La paciencia
3: ver, es con uno, Barbie, no con el de otro.
1: hermoso. Qué bueno que nos dieron todo mal. Porque entonces hay que reprender. Dame el
3: libro de quejas. Oye, que... pero día, hay crees? una cosa... Nosotros bien...
1: escogimos a nuestros papás por algo... No, hay sí, una total, cosa bien total. interesante.
2: Hay, hay una cosa bien interesante que cuando aprendí yo en un curso de coach y luego fui a, a, a constelaciones y todos esos temas, la verdad yo estaba en búsqueda de muchas cosas y de preguntas, ¿no? De preguntas, pero yo no quería respuestas, quería... Yo soy fakira a mí que me duela la verdad, porque me gusta, que me duele y sentirla, ¿no? Masoquistas, pero... somos
3: todos masoquistas. Sí, sí, claro. a mí me
2: encanta, a mí, a mí no me gusta. No, 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 y a mí me gusta buscar la respuesta en mí y saber. A lo que voy es que, mira, yo creo que la gente cuando buscan ese pensamiento mágico pendejo, como dice Dupeirón, es porque dicen, <risa> este, eh, busco... Tengo que ser buena con ella porque ella me robó, pero tengo que ser buena. Eso es lo que busca el, el pensamiento mágico pendejo, ¿no? De que está confundido todo el tema. Porque tú no puedes tener paciencia con alguien que realmente no la tienes y te quieres tanto y te amas tanto que a lo mejor dices, perdóname, no, no quiero estar contigo porque me quiero y me respeto tanto que no quiero estar contigo. Eh, pero a veces todo lo que nos han dicho... Personas, coach o personas que se creen coach, pseudo coach o pseudo psicólogos o pseudoterapeutas que te dicen: Ten paciencia porque lo que te checa te choca, entonces trabajalo tú. A ver, hay gente que no soporto y punto, no soporto, De pero much, mucha gente. Me dirás si ¿sí es cierto o no, José Luis, que, decir, que, que piensa que todo lo tenemos que soportar porque, pues, obviamente te checa, te choca. Entonces, vivimos en una disonancia
1: horrible
2: no todo el tiempo a ver, las cuando personas. Yo no,
1: cuando yo no estoy en concordancia o en alineación o energéticamente compatible con alguien, me alejo, punto. Y, y el peor error es
3: querer cambiar es a la que... otra persona, no cambias Exacto. a nadie, solo te puedes cambiar a vas a, a, a cambiar? Ti?
1: Nombre? Realizar, cambio, no, hombre. Te alejas, chao. Entonces... Claro que no. Cuando yo no estoy en compatibilidad con alguien más, definitivamente lo que hago es me alejo. En las parejas, si mi pareja ya fue y se volvió una persona crítica, obsesivo, compulsiva, lo que haya sido. Eh, o oh, deja, o te la dejó la de termino. gustar, o no querías. O oh, oh, perdón, si no, no tiene que volverse entonces, así. ¿qué, ¿Qué sucede cuando yo acepto al otro, aunque no lo quiera? Pues me vuelvo codependiente. Eso no es amor, es codependencia. Entonces aquí vamos a hablar de otro tema que ya son los apegos, ¿no? Que también son del ego, ¿no? No, es que sabes que ser humano, apegos? o sea, de repente, de verdad
2: es que yo les decía yo encontré la respuesta de algo y sale la pregunta de otra cosa. O sea, ahí voy <risa> otra vez. Bueno, te,
3: ahora te voy a contar algo, te voy a contar algo. El otro día fue, el festejamos el cumpleaños de mi nena. Esto, este, esto seguro que mi ex suero no lo va a escuchar, entonces lo voy a decir. <risa> eh, no sabes. <risa> no, 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 no. Igual se lo dije en la cara, así que no pasa nada. Festejamos no, bueno. el cumpleaños de mi hija y me llevo muy bien con mi ex marido, hoy gracias a Dios, con la novia de mi ex marido, somos cuatas, pero bien, de sentarnos en la mesa y platicar de todo. Y me estoy llevando muy bien con toda la familia de mi ex. Y para mí lo más importante es que voy a festejar a mi hija, a mí me importa tres pepinos quién esté, mi, mi, mi intención es festejar a mi hija. Nunca me llevé con mi ex suegro. Nunca. Es una persona difícil y no querida, tristemente. Pero a mí siempre me miró con cara de desprecio. Mirá que del desprecio no hay vuelta atrás. El que, el que todos pusimos alguna vez una cara de desprecio y alguna vez la recibimos. Y creo que y mil veces llegó y no me saludó y saludó a todo el resto. Lo volvió a hacer ahorita después de cuatro años de divorciada. ¿Y yo qué me enseñaron en mi casa? Tenés que saludar a todo el mundo. Y se, estaba, llegó, se sentó, saludó a cuatro personas que están en la mesa y obviamente que a mí no me saludó. ¿Y qué hice yo? Que para mí hoy estuve mal y mi papá me sigue diciendo que estuve bien. Le dije, hola Lalo, buenas tardes. Se volteó, me vio con una cara de odio y de ganas de vomitar lo que no tenía en la boca todavía y me contestó. No te reconocí. Y yo le contesté, sí, claro, porque estoy más guapa. Y se... Más, más puso cara de vómito, se le revolvió todo. Entonces mi papá me dijo, te felicito, siempre hay que saludar. No, ¿por qué siempre hay que saludar? Yo qué quise hacer ahí. y Te voy a decir lo que yo interpreté. Aceptame, ¿eh? acá estoy. ¿eh? No saludaste a todo el mundo, pero yo estoy, saludaste a todos menos a mí. Yo también soy importante. ¿Qué me importa si el viejo de 80 y la muerte... Me saludó, no me saludó Si es mi... ¿Sí me estás entendiendo Aceptame, saludame Yo también estoy acá ¿Cómo? ¿Qué? Deje, me vi patética, patética me vi. ¿Sí me... ¿Vos me entendés José Luis Lo que quiero decir? Claro, Necesitaba...
1: una cosa, lo que pasa es que tu papá lo vio Desde educado Claro, yo también
3: soy educada Y saludo ¿Sabe? a todo el mundo pero Perdón, Si el no, sabes no me quiere saludar si no me quiere...
2: ¿Sabes qué me, me ha dicho me... mi papá? ¿Sabes qué me hubiera dicho mi papá Barbie? Me hubiera dicho, le diste cachetada con guante blanco. Sí, pero ¿sabes Aquí. lo que pasa? Que hoy entendí
3: Total. que uno necesita aceptación del otro y no, la aceptación de uno. ¿Qué pasa si el tipo me saluda? No. Entonces por... dije, ¿qué hiciste?
0: todo el ser bueno, eh, Por eso, Barbie y Pam, amar sin ego es lo más importante que tenemos que trabajar. <ríe> sí. Y mi querido, José Luis, Luis. <ríe> <ríe> mi querido José Luis, se nos tiene que ir porque tiene tu compromiso. Me encantaría que nos dieras un cierre. Nosotros seguimos en Hoy Voy a Cambiar, pero claro. una conclusión para todos los que nos están escuchando, José Luis.
1: Yo creo que no hay nada más hermoso en la vida que ser auténtico. Y la autenticidad es ser uno mismo, sí, pero también es reconocer y darnos un lugar. La autenticidad es darnos un lugar, ocupar nuestro lugar en la vida. Y cuando ocupamos nuestro lugar en la pareja, en la familia, en el trabajo y con nosotros mismos, entonces estamos siendo auténticos. Y cuando estamos siendo auténticos, entonces estamos trabajando desde el amor. Y cuando estamos trabajando desde el amor, estamos mitigando el miedo. Entonces, esa sería mi, mi conclusión el día de hoy. La verdad es que me quedaría otras dos horas hablando, pero ya tenía otra sesión después, y entonces tengo que, que trabajar ya en eso. Y esto. rápido, ¿dónde te pero... podemos
0: conectar contactar?
1: Ah, sí, les voy a dar mi, mi Instagram, que no me lo sé de memoria, y... pero porque <risas> es, está largota la palabra, por ahí eh, ahorita les digo, aquí están mis redes sociales, siempre las tengo que recordar porque yo no soy el, el más técnico de todos, o sea, Trato de, pero a veces no, no se me da. Entonces, déjame ver, las redes sociales, aquí están. En Instagram es despertar de la, despertar de la conciencia oficial, ¿ok? Y, este, y ahí me pueden encontrar, ahí posteo, ahí de pronto hago videos, invito gente. Es realmente un, un lugar a donde expreso lo que siento y comunico lo que me llega como coach, como trabajador de la luz y como como persona en la vida, ¿no? Porque, porque somos un holístico, ¿no? No, 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 lo, no que estemos en un servicio quiere decir que dejamos de ser humanos. Entonces, bueno, jefa, ahí, ¿puedo, decir este... ¿Puedo, ¿puedo decir algo?
3: Claro. ¿Puedo decir algo que no me.? No, es que no, me, no dije en todo el programa, ¿puedo decir algo? Que es una muy una vez. <risa> sí, así lo dije. Bueno, ya la tengo solo más, solo más. Me encantó conocerte. Pan, te adoro. Eh, jefa, bueno. Soy... <risa> ¡Sos lo máximo! Jefa, me encanta estar acá con ustedes y beso enorme y yo, aprendí y un montón. Quiero, y...
1: Yo les quiero agradecer a, tanto a Miriam como a Pam, como a Barbie que me hayan regalado este espacio. Es para mí un placer, un privilegio y la verdad es que encantado de charlar cuando ustedes me inviten. Yo soy feliz. Y, Esta eh, es tu y casa, mi querido José es esto. y Miriam, gracias por la invitación. Eh, este es el, cuando vean el logo, miren, este, este es el logo del despertar de la conciencia, para ah, que me identifiquen ahí, en, en mi Facebook, en mi Twitter, estas cosas que, que ahí están, pero, pero Instagram es el que más uso, es el que más entiendo y el que más me gusta, entonces, gracias. Y nos a cambian todo nos el escuchó,
3: tiempo, sí. y todo el tiempo nos ponen cosas nuevas en Instagram.
0: Te esperamos nuevamente, no voy a cambiar para hablar de estas máscaras, de seguir hablando de estos temas. Esa es la gusta uh, tema, Hablar de me
1: gusta máscaras. Hay que hablar de máscaras y personajes. Es increíble porque te das unas atacadas de risa cuando descubres los tuyos. Cuando Exacto. te empiezas a ver tú mismo, no los de los demás, los tuyos. Te total, total. Increíbles. Y también, Oye, ¿qué crees? Ser espiritual también es ser divertido. No todo
0: total totalmente, así que, que amigos de hoy voy a cambiar José Luis va a regresar con nosotros a ver estos personajes y estas máscaras se los puedo prometer y todas encantadas de tenerte aquí, ha sido un privilegio y un honor mi querido José Luis gracias gracias, gracias. José, Beso. Beso. José, José gracias nos, nos, mordimos,
2: nos mordimos todo para no hablar
3: más
0: ¿eh? Yo me estoy portando
3: Gracias muy siempre. mal, no paro de hablar. Las quiero, las quiero un montón. Bye, Pero, José, chicas,
0: todavía que oh, nos vale, ah, okay. que quedamos Nosotras Tú, y Miriam los Sí, jefa. <ríe> sí, jefa, no me <ríe> digas. Chicas, soy no, paré,
1: son, de a...
3: son Ey, no paré de hablar. No paré de hablar. No, no, me tienen que calmar porque llega un punto que empiezo a vomitar y no paro chica, no, bueno, sigues Papá, en Facebook Live.
2: Mucho. Seguimos, Seguimos en Barbie.
0: Facebook Seguimos Live. live. <risa> ah, con los que se están escuchando. Esta es Barbie bueno. de amor auténtica. Y así es, así la... es Barbie. No, pero Papá, yo... tú también lo de hablar, estuvimos ahí,
3: ¿eh? No te hagas, hables... ay no, yo no, yo no. No, 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 por eso dije, nos tuvimos
2: que morder porque yo quería hablar sí, en todo el este tiempo. Te estoy jodiendo,
0: te estoy jodiendo. Pero esto es lo divertido, chicas, debo cambiar, que somos tan auténticas Somos y nos auténticas. llevamos muy bien y podemos tener nuestras diferentes personalidades, a lo mejor roces, lo que sea, pero es amor de verdad, es amor. Roces con, con el calzón, calzón. <risas> Oye,
2: roces con el calzón.
0: <risas> y chicas, ¿ustedes qué piensan del amor sin ego? ¿Qué aprendieron? A ver, platica. ¿Qué
3: aprendimos? Para mí, ¿puedo hablar? ¿Yo puedo decir algo? ¿Puedo? Oh,
0: ¡Claro! Y... Yo estoy
3: entendiendo que hay, tenemos nos metemos muchas cosas que hay que hacer, que hay que hacer en el día, que no tengo tiempo, no tengo, hay cuatro cosas importantes y lo dije hoy en el eh, querer más a tu gente, querer más a más gente, estar con tus hijos, estar con tus seres queridos, eh, es, amarte más, respetarte más, comer rico, eh, no sé, hay, hay tantas cosas que, que uno le pone prisa y dice que no tiene tiempo, como que andamos desalmados, eh, por la vida, eh, y hay que estar como que más en quietud, no sé, para mí eso es amor, eh, no sé, yo ahora estoy en un momento de mi vida que estoy derretida de amor por mis hijos que nunca los había disfrutado tanto como ahora, pero es un tema mío, porque los amo desde el día que llegan a mi vida, pero en este momento me siento en muchas cosas plena conmigo mismo y bueno, mucho que trabajar, ¿no? Muchísimo. Y, y, y sigo la, con la tarea de aprender a escuchar mucho más.
0: Eso, eso me quería que,
3: pam. Qué que difícil es escuchar,
2: la verdad, es, es bien complicado. Pero bueno, en este tema que, la verdad, yo les voy a platicar que yo no me sentía como, como tan a gusto en, en, en llevar este tema porque eh, seducción... E imagen y estilos es algo bien profundo que tienes que trabajar y bien, o sea, tienes que trabajar con el ego de la otra persona en decirle, cambia un poquito, o sea, no es que cambies, o sea, yo te acepto como eres, tú te tienes que aceptar como eres, pero si tú quieres cambiar, hay la posibilidad de cambiar. Pero el ego trunca muchísimas cosas y obviamente ahí trunca el amor propio. Yo lo platiqué en un video, ¿te acuerdas, Miri, que decía que cuando tienes una autoestima tan fuerte y tan firme, no hay cimientos que la tiren y de ahí empieza tu amor propio, todo, o sea, te vistes como te vistas, te va a dar igual como te vean, pero si tú te sientes bien y te sientes a gusto, quién eres, cómo eres, y si mañana te quieres vestir toda de negro, yo y de café, y si mañana es primavera y te quieres vestir toda de eh, turquesa, ¿no? ¿qué da más? O si es invierno y quieres usar ni pala, ¿qué más da? El tema es amarte tú, empezar con tus cimientos de autoestima y de ahí vemos a mí lo que me apasiona es ver a las mujeres y hombres cambiados en su estilo y en su seducción y cuando los ves súper seductores y esto me fascina.
3: Porque ahí para mí, Esa, bam, ahí para
2: para cambiaron mí, su autoconocimiento, su autoconocimiento. Exacto, a, total. Sí, porque mucha gente piensa y tenemos eh, este estigma de, de que la seducción solamente se le da a ciertas personas que son eh, que el cabello largo, que las uñas rojas, que el labio rojo porque tenemos esa idea y esa creencia de que es así, pero la verdad es que no, todo mundo tiene una, una seducción tremenda, tú tienes una Miri, que ya hablamos de ella, tú Barbie tienes una que es increíble, se me hace la más, una de las, es que todas son maravillosas, desde la que no se deja ver, nunca, hasta la que se deja ver siempre y se, la, la conocen por cómo habla, por, porque grita, porque ya llegó, porque ya sabes que llegó, y hasta la que está eh, eh, escondida en la esquina es súper seductora, pero ese es el tema.
3: No, y no. la imagen de uno es súper importante, yo no estoy de acuerdo que la imagen de, de sea algo banal. Para perdón, y mucha gente empieza cambiándola afuera y cambia la adentro y hay gente que empieza la adentro y cambia la afuera, entonces eso que pero bueno, es tanto, volvemos a lo mismo, del deber ser, y que si te cuidas mucho, sos una hueca, y las rubias son tontas. No, no somos tontas las rubias, les aviso. Es más, hoy la novia de mi ex María me pensó que era rubia natural, y dije, ¿me estás hablando en serio? ¿Esto más pintado? Que a ver, qué, qué ejemplo, que, que mis uñas. No, pero yo pensé que en Argentina todas eran güeras, sí, pero güeras de salón, querida. No. Solo en Ucrania son
0: las güeras naturales. Pero
3: era buena cuando... No todas, es
0: ¿eh? De que te amas. Sí me explicó de que tanto lo proyectó. Ah, no, y no sabes que, que
3: Una vez subí un video de que me estaba poniendo botox, me dijo, me mandó un día mi hija, ¡No, mamá, en la escuela piensan que sos divina, que tenés la cara perfecta! y digo, a ver, no hay manera, Michelle. Tengo 40... Eso fue cuando tenía 45. Tengo 45 años y me pongo botox. Fui a la escuela porque tenía que ir... Agarré a todas las amigas de, me pongo botox. No, yo le dije a mamá que no te ponía. Bueno, me pongo, tengo 45. Pero no me da vergüenza decir que me pongo Botox. Exacto. Vergüenza me daría mentir, robar. Me daría, me, me, eh, no sé, traicionar a una amiga que, bueno, me mando cagadas, ¿no? Pero vergüenza me daría que todos tenemos una parte oscura. Vergüenza me daría pisotear a alguien, hacer algo intencionalmente para lastimar a alguien. Eso sí me daría vergüenza.
0: Pero esa es pero... parte de la autoaceptación que decía Pam, del autoconocimiento, de amarte, de respetarte, de valorarte, de decir, así soy, y, así, y mañana puedo estar con el cabello rosa, mañana puedo estar con el cabello rojo, pero mi esencia. No sé acepta. si para
3: tanto, no, no, no tampoco para, <risa> tampoco, <risa> déjalo ahí, tampoco para tanto, no, si mis hijos me dicen, mamá, cuando vengas a la escuela no grites, ¡Mmm, mi gente, les da vergüenza. No, es como, mamá, por favor, controlate y no grites se hagas un show de besos, por favor, te lo pido. Sí, 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 ok, voy a tratar de controlar. Te voy a decir
2: algo, yo sí lo hacía cuando mi hijo estaba más chiquito, pero nunca, o sea, te digo algo, yo creo que eduqué a mi hijo con tanto amor propio que le dije, vente, te abrazo y el otro me abrazaba, y iba a decir, mi mamá me ama, y que, ¿no? Eh, eh, la verdad es que nunca tuvo ningún prejuicio, y de hecho te voy a decir una cosa, un día le di un, un, una garrafa, en el fútbol americano, una garrafa, así como es de agua, color rosa y que decía I love you, ¿no? Color rosa con morado. Y se la di le dije, nada más tengo esta, ¿la quieres? Me dijo sí. Y le dice a sus amigos, no, esa es de J y esa no sé qué y esa es de no sé cuánto. Y le dije, tú tienes que decir que eres tan hombre que usa rosa. Y así tal cual, yo soy tan rosa. Y encima
0: de mi mamá problema? y me cae bien. ¿Y cuál es el problema? Exacto. Total, total. Y, y chicas, tenemos ya tres minutos para cerrar este programa. ¡Ay, bueno, ¿Unos? yo pensé que iba a seguir esto! No, amiga, nada más tres minutos más. ¿Y cuáles son las palabras para cerrar? ¿Quién quiere empezar, chicas?
3: Ah. Barbie. La, la paso bomba. No tengo
0: otra
3: cosa que decir. Que la paso bomba y se me pasa así. No me di cuenta y así, y que... ¡Ay, felicidades que hoy cumple mi segunda niña, eh, 14 no. años! Eh, Le venimos años. festejando desde, Happy desde birthday. el domingo, venimos festejando, adelantado. Le digo, me estamos festejando y todavía no tenés 14, pero bueno, acá se estila. Hoy fue el día real, se lo dedico a este programa a ella, que la amo y me hace muy feliz. Eh, y bueno, eso, eh, nada, las quiero, me encanta estar con ustedes, la, la, la gozo a todo lo que da.
0: Nosotros igual, y tú, Pop? Te queremos, Barbie. Te queremos, Barbie. Bien,
2: te queremos. Quiero. Pues yo, híjole, dejen todo. no Es que no puedes dejar tus miedos, abraza tus miedos, tus creencias, todo, y, y deshazte de lo que no, no te sirva y sedúcete todo el tiempo porque eso es amor propio.
0: Exacto. Y los
2: quiero a todos, a Radio Pita, hoy voy a cambiar a Facebook Live, a todos, a ti, Barbie, a ti, Miriam, a
0: todos. Y hoy... Yo quiero despedirme con, también perdónate, acepta tu, tu obscuridad, acepta todas tus virtudes, acéptate como lo eres, sedúcete todos los días, autoacéptate, autoconócete, y qué mejor tener amigas que suman a tu alrededor, que son los angelitos, como Pam, como Barbie, a todos los amigos que nos están escuchando en Radio Pit, que vamos a cumplir ya ocho años de transmisión en Radio Pit. Nosotros ¿Ocho? Nos... Pero ocho ah, años yo, Radio Fi. ¿En qué momento? Viene su, su aniversario, su octavo aniversario. Gracias andá, a José Luis. Andá. Gracias a todos los que nos están escuchando. Pero gracias a estas dos mujeres de luz que me han dado aprendido a amar, aceptar, y de verdad con esas virtudes. Y cada uno tiene el derecho a amarse. Cada uno valore, se vibra en amor, y todo llegará. Todo tiene una acción. Nada llega por el cielo. Actúa, ten conciencia, Trabaja, pero sobre todo trabaja desde tu interior y todo se va a llegar. A... Sí.
2: Toma todos claro. para eliminar sí. el, el COVID.
0: Exacto. Los queremos, se nos voy a Besos, chau, ¡Besos! bye Ahora sí, ya estamos fuera.
3: Chao, súper ¿Mm? me encantó. Dice que todavía es... la...